0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Ottono, do Jovem Nerd. Eu acabei de lembrar que acabou a tinta da minha barba. Tem que comprar mais.
2: Caralho, que inferno de vida! <risos> Não é tempo de eu sair dessa gravação?
0: <risos> Quem é agora? É, é isso é aí, idade mesmo. <risos> é... É, foda. Antigamente era todo mundo certinho, aceleradinho, cara. Agora fica todo mundo se olhando. Até escrever aqui no
2: papelzinho, porra. Não pode.
0: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, queridos. Meu celular corongou ali. Aparentemente perdeu a linha. Enfim, foda-se, coisa de velho. Aqui é o JP e da galera aqui na corrida da idade eu tô ganhando, hein, brother? Oh.
3: Aqui eu é o Tucano e provavelmente eu já vivi mais da metade da minha vida.
2: Ah, mas com certeza
4: Diga-se de passagem é até certo o um milagre Que você ainda esteja aqui gravando
1: né? Eu acho muito
0: surpreendente De verdade eu, Olha, eu vou te falar aqui Eu não esperava não, eu esperava chorar pro Tucano muito mais cedo Aqui o Azogal E a velhice é você ter pelos Onde você menos espera
1: Caralho, velho. Sim, Nero, né? Vocês estamos ficando velhos e vamos reclamar disso na próxima hora. E vem.
3: Canelada.
1: Canelada. Canelada. Ah! Vamos para mais uma semana de meios e cadeladas on Nerdcast!
0: Vamos!
1: Ah, Zagão, hoje temos Nerdcast, nosso incrível Nerdcast mensal sobre mercado financeiro, sobre economia e yeah. é claro que só existe um assunto a ser tratado essa semana, que é o impacto do coronavírus na Bolsa de Valores. Exato. Tivemos não só o impacto do coronavírus rolando,
0: derrubando as bolsas. Não, essa semana foi tão maluca que a gente gravou, depois que já tinha rolado um Circuit Breaker, uh -huh. e depois da gravação teve outro. Teve outro Circuit Breaker. Exatamente. A gravação foi no sanduíche de Circuit Breaker. <risos> exatamente, exatamente. E ainda
1: teve uma pancada do petróleo, da treta da Arábia Saudita, dita com a Rússia, a gente falou sobre o impacto de tudo isso na economia mundial e nas bolsas, obviamente, o aumento de casos na Europa, como a economia no Brasil está sendo afetada, essa redução na economia mundial, como é que ela pode afetar os preços, aumentar a inflação até no Brasil, de que forma o coronavírus está impactando no dólar, a gente falou muito isso, cara, com o Pepa, está muito esclarecedor para a gente entender o que está acontecendo nos mercados, né? A gente falou também caso aconteça um aumento de inflação como isso pode afetar a taxa Selic, e, consequentemente os rendimentos de renda fixa, se é um bom momento para entrar na Bolsa, se é que eu estou falando, tá tendo crise, os preços caem e as pessoas que podem entrar, elas veem oportunidade de comprar barato. Mas será que esse é o momento? Quem entrou recentemente na Bolsa deve se preocupar? E tem renda fixa também nessas horas, né? Exatamente, exatamente. Então a gente vai falar muito sobre tudo o que está acontecendo. Vale a pena tá bem informativo. O Pepa, que é economista-chefe da Nova Futura, fala diariamente sobre isso nas lives lá, que eles fazem, o call de abertura, o call de fechamento. E estamos falando, estamos entrando a fundo aqui no Nerdcast, tentando entender mais a situação, então vale a pena você escutar já está publicado, já está na sua timeline, baixe agora o Nerdcast olha. e a tem lançamento dos nossos queridíssimos da planeta de Agostini olha, figuras da coleção Street Fighter Azaghal sendo lançado no Brasil, coleção com 60 fascículos acompanhados das figuras dos lutadores mais carismáticos do videogame, rapaz tem desde os mais clássicos, obviamente Ken Ryu, são as estrelas da coleção, mas tem também os personagens dos jogos mais recentes como a Laura, tem o Rashid coleção realmente completa, as figuras são desenvolvidas em colaboração com a Capcom tem entre 9 e 14 centímetros de altura, são de PVC pintadas à mão e elas reproduzem alguns dos golpes mais famosos do jogo. Tem Hadouken, tem Shuruk, ou seja, pra quem é apaixonado por Street Fighter e gosta de colecionáveis, não pode faltar. Os fascículos trazem tudo a respeito dos videogames, bem com as biografias e as técnicas dos inesquecíveis personagens, com um pôster central em cada fascículo, com cada personagem de cada fascículo. Presta atenção quanto custa. Cada edição tem um fascículo e uma figura e custa R$ 49,99 mas temos sempre a oferta especial de lançamento. O primeiro envio com as edições 1 e 2, custa apenas R$ 39,98. E no segundo envio com as edições 3 e 4, vem com 50% de desconto. Então aproveita o pagamento é por cartão de crédito sendo debitado apenas o que está sendo enviado. Você não vai ser cobrado antes, só vai ser cobrado o que for enviado. E ao longo da coleção você recebe as edições no seu endereço. O frete é grátis para todo o Brasil. E ó, se você quiser cancelar a qualquer momento, você pode cancelar. É só se comunicar com o saque da editora Planeta de Agostini. Lembrando que para quem faz assinatura tem vários ótimos brindes ao longo da coleção. Tem figuras exclusivas da Kami, da Chun-Li, tem boné do Street Fighter, tem figuras exclusivas do Ken do Ryu também e tem caixas arquivadoras para todos os seus fascículos. Clica no link aí do post para você conhecer, para você ver as figuras, veja por si só no link aí. São iradas, vale a pena você começar hoje a sua coleção Street Fighter da Planeta de Agostini. <música> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast você pode pular diretamente para 18
4: minutos e 34 velho panha.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essas semanas. H, olha só tem pedido de doação de sangue para Iris Aparecida Rodrigues no local Hemominas então se você puder doar vá lá, cara, vai ajudar sempre qualquer pedido de doação significa urgência então ajude se você puder mas quero agradecer aos nerds que já Ajudaram do ano sangue, como o Alessandro Passos da Costa, o Arthur Ribeiro, Daniel Filgueira, Eduardo Machado, Henrique de Almeida, Isaac Santos, Jonathan Silva, Jonathan Nascimento, Lucas Salgado, Luiz Simelink, Marlon Luiz e Raquel Moreira. Muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs Azagal! Olha, o Matheus Farias mandou um dom Azagal irado aqui em meio ao vários tentáculos! Ah, eu tinha visto no Instagram,
0: muito foda, muito foda
1: tem um dom Zagal em 3D pelo Victor Prado olha aí ah, Azaghal que é muito foda isso tipo um busto também com os tentáculos com Necronômica é muito maneiro o Jefferson França mandou um macaco que fuma aí em sua homenagem Aceitar. É tá. <risos> smokey muito bom cara o Atos Toledo mandou aí uma ilustração do último Nerd que é do coronavírus com um pango, o Azagal abrindo a caixa com um pango ali. Cada vez mais atualizado. Tocino da cara. <risos> deu, deu. O Luiz Henrique Álvares mandou um Nerd Office em anime. Olha aí, Azagal. <risos> ficou maneiro, cara. Ficou, ficou um pouco assustador, né? <risos> Não, mas tá, tá maneiro. Não, ficou cara. bem
0: feito pra caramba. É porque diferente. Mais
1: assustador. <risos> clica aí no link pra você ver. Tem o Ozob e o Lobo. Conversando no bar pelo Chronic Art, olha Foi aí, cara,
0: com muito,
1: muito maneiro. E tem a tatuagem por Franciele Hartz e Calisto Neto. Essa tatuagem
0: incrível, pronta. Então,
1: estava sendo feita há um é, eu tempão. Já os um, já... pedaços dela. Arroba Japa Greenfield. Nossa, tem o Dom um azagal tem o Billy com a granada e as asinhas de anjo e o Ozob. cara. Que tatu maneiríssimo, né? Foda. E tem o... um
0: tentáculo ali, ó. Tem o Don Azagal.
1: É. tentáculo. Cara, que foda. maneiríssimo, cara. Muito obrigado, porra, muito obrigado. Porra,
0: muito foda, cara. essa homenagem Isso é muito louco. Isso é muito louco. Não é
1: muito louco, mas Com o
0: personagem p... que eu criei, tatuado cara, na tatuado, pele. Tatuado, cara. Tá Caraca, na pele pra gente.
1: sempre. Vocês não têm juízo. <risos> tá muito, foda. Não, foda, tá muito foda, foda, cara. foda. Muito, muito obrigado. Tem mais arte dos fãs? Links no post até aí. Veja, sempre você pode ver no nosso aplicativo. Sempre que a gente fala, aparece as imagens. Então baixa e ouça o né, pelo aplicativo também. Cláudio Cunha, Gaspari Santos, 41 anos, cirurgião Dentista Salvador Bahia Sobre o Nescast 715 Uma história sobre doação de sangue e a percepção De risco, ouvi no último Nescast Quando falam sobre a percepção do risco E deram um exemplo da pessoa com o resultado do exame, me recordei de uma situação que vivi na faculdade. Logo no primeiro semestre, soube que havia uma campanha semestral de doação de sangue. Aqui a gente faz uma campanha semanal de doação Exato. de sangue. Coisa que eu nunca havia participado. Então, eu me interessei e fiz a minha primeira doação. Terminando, a responsável informou que, dentro de alguns meses, eu receberia uma carteirinha de doador, com informações sobre várias enfermidades testadas no meu sangue. Enfim, o tempo passou e um boato foi espalhado pela universidade. Abre aspas, vocês souberam que 30 por cento dos doadores de sangue estavam contaminados com HIV. Caraca, que boato maldito, que, que maluquice. Isso foi uma bomba. O medo de pegar carteirinha e receber essa notícia Nossa, fez cara. com que muita gente, eu incluso, resolvesse ignorar a informação e não passar no setor pra confirmar. Mas, oi, eu não queria saber? Eu não queria. É. Não, Caraca, eu... que maluquice. Igual, eu também não queria. Né? <risos> Meses se passaram, mas isso não saía da cabeça de ninguém. Volta e meia, o tema surgia. E aí, pegou a carteirinha? Depois de um tempo, um amigo veio com a proposta. Vamos lá. Só nós dois, sem falar pra ninguém. Se der merda, fica só entre a gente. Ok, fomos no setor, entramos na sala e a responsável pediu nossos nomes. Ele falou o nome dele, recebeu a carteirinha rapidamente, olhou e comemorou. Sorriu aliviado. Nossa. E aí chegou a minha vez. O cara que fica por, por último é Meu nome é Cláudio.
0: Cláudio? Cláudio da Cunha? Na hora eu gelei, eu falei, é, é isso! Só pra confirmar, Cláudio Cunha Gaspar e Santos? <risos> Caraca, muito específico, né? Além de gelar, minhas pernas bambearam. Falei, isso. Menino, eu te procurei pela faculdade inteira. Seu nome está aqui, nesta lista separada. Caraca, maluco! <risos>
1: Depois disso, eu não ouvi mais nada Nossa, do que tá sendo falado. Eu desabei da cadeira, sendo apoiado pelo meu colega. Comecei a pensar em todas as consequências daquela nova vida que eu teria.
0: Caraca, Como
1: avisaria a minha família? Como seria o tratamento se eu ia abandonar a faculdade enquanto quando eu tava no meu devaneio, no meio do blá 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 do funcionário, eu ouvi ao longe a sua voz
0: falando. Sangue ou negativo é raro. Queria te colocar na lista de doadores prioritários.
4: Ah! Caraca!
0: Era o tipo sanguíneo dele, cara. Que O negativo é doador universal. É, é ele complementa aqui, e ou doa seja, doa pra qualquer outro tipo
1: sanguíneo. Doador universal. Naquela semana anterior, um professor sofreu um acidente e precisou de doações. Viram na lista de doadores que tinha o sangue compatível e lá estava eu numa lista separada. A sensação de ali foi imediata. Eu e meu colega começamos a rir copiosamente. O funcionário que não estava entendendo nada perguntou o que estava acontecendo. Falamos do boato e ele disse:
0: Finalmente eu tô entendendo porque. De ninguém aparecer pra pegar essas carteirinhas. Fala pro pessoal que o boato é falso e que Caraca. todo mundo pode vir pegar. Algum filha da
1: puta. Olha, bom. Exemplo de mais exemplo de como fake news pode ser prejudicial e aterrorizante. Caraca, cara, algum filha da puta mandou esse boato.
0: Nossa, cara. <risos> Henrique Gruber. 27 anos, controlador de tráfego aéreo e terceiro sargento da Força Aérea Brasileira. Caraca. Profissão mais estressante do mundo, hein? É. Brasília, Distrito Federal. Olá, Jovem Nerd de Azaghal. Vim deixar aqui a minha contribuição para aumentar a fobia daqueles que, por alguma razão, tem medo de voar. Peraí, tu vai aumentar? Como assim, cara? Ele continua aqui. Como ATCO, ou ATCO... Air Traffic Controller uhum. Já presenciei alguns incidentes aeronáuticos e lá, vai, e lá vai Alguns até que já aconteceram comigo durante o trabalho uma rápida explicação incidentes versus acidente Incidentes é quando dá merda, mas não tem vítimas. Uh -huh, ok. E o acidente é quando dá merda de verdade. Uh -huh. Seguindo os incidentes, são menos conhecidos, pois não são divulgados, mas são muito mais recorrentes na aviação e alguns deles são evitados por pura sorte. <risos> Que ah, ótimo. Tá todo. Ok, não baixa de medo no mundo. Vamos botar mais esse, Enfim, lá. vou compartilhar um caso que aconteceu comigo cerca de dois anos atrás. Escuta essa, mal. Os controladores da torre de controle, como eu, são responsáveis por todos os pousos e decolagens de um determinado aeroporto. E também pelo taxiamento e autorização final do plano de voo de cada avião. Ok, ele mora em Brasília, né? <risos> Já saiu. <Não, risos> é aí. Aí a galera de é Brasília... Dois... Aí, galera do, do Brasília Dois anos atrás. <risos> Certa vez, trabalhando no setor que controla especificamente a parte de pouso e decolagem, posição torre, <risos> em uma situação em que o aeroporto estava totalmente encoberto por nuvens. Uhum. Aí, galera de Brasília vai vai triangulando esse acontecimento. <risos> e possibilitando, assim, os voos, por regra visual. Aham. Uhum um A320 voo local, não é voo internacional uhum. estava aproximando para a pista da direita aproximadamente 5 milhas de distância de cabeceira quando um avião de pequeno porte que deveria aproximar para a pista da esquerda paralela à pista do A320 passou direto do alinhamento da pista e se enfiou na frente do A320 Sendo que na pista da direita havia outro avião já alinhado e pronto para iniciar a rolagem para decolar... Ou seja, esse mini avião, filha da puta, uh -huh. se enfiou na frente do A320 e a de saída era outro avião já na, na, ali. Uh -huh, uh -huh. Talvez não tenha ficado clara a gravidade da situação, diz ele. <risos> Mas caso eu não estivesse atento ao radar e percebido que o avião de pequeno porte havia alinhado na pista errada, teria autorizado o pouso dele que seria em cima Nossa. de uma aeronave que já estava alinhada e com o A320 vinte vindo atrás com uma velocidade de pelo menos 160 nós. KT é nós?
1: Eu acho que é nós, é.
0: E possibilitando assim a arremetida da aeronave. Nossa, ia dar uma merda. Pois seriam duas aeronaves arremetendo e uma decolando, <risos> convergindo para o mesmo ponto. Caralho! Caralho! eu tô nervoso aqui. <risos> que maluco. Ressaltando ainda que o avião de pequeno porte não teria potência para livrar o eixo do A320, que é muito mais Nossa, veloz. Nossa, cara... Enfim Nossa, cara, que desespero <risos> Graças à sorte de eu estar atento à merda que o piloto fez Consegui dar a instrução para ele livrar o eixo da pista imediatamente Sem alertar o A320 que vinha logo atrás uhum. E no final deu tudo certo E esse foi mais um incidente que poderia ter entrado pra história Como um acidente terrível, puta que pariu uhum. Mas não houve nada, não houve vítimas Cara Caralha. Caraca, mano. Eu tô, eu tô exausto. Eu tô exausto de <risos> ler esse e-mail. Imagina esse cara. Uh, caraca, pô. Olha aqui, ó. É, aqui Agradeço por toda a diversão e informação que o Nerdcast me proporciona e gostaria de deixar um pedido para que, se possível, o um Nerdcast Profissão sobre Etcals. Pô, vamos! Que diariamente perdem seus cabelos para que as taxas de incidentes e acidentes tão citados pelo Jovem Nerd sejam cada vez menores. Um abraço e lembrando que voar ainda é o meio mais seguro de viajar. Caraca. Caraca. Então, fala... Vou deitar no chão. Vou deitar no chão. Vou, no chão. Você... Vou pra sala de descompressão. Tu, tu quer ouvir uma outra? Não. Tu... Que
1: eu te recentemente? Não. Teve um incidente bem parecido com esse, com o senhor Harrison Ford... Ele fez essa merda? Ele fez uma merda. Então, o que, tem... que aconteceu? Parar o Harrison Ford. Uh, se você procurar no YouTube, Harrison Ford Incident Landing, você vai ver o áudio da merda que ele fez com uns gráficos mostrando o que aconteceu. O cara liberou ele. Você sabe que o Harrison Ford pilota. Ele tem uhum. um monomotor e tal. E até teve uma, uma parada que ele caiu, num. Né, fez um pouso forçado num campo de golfe, recentemente. Então, mas ele foi outra parada. Ele estava pousando e ele alinhou na pista errada. Ele alinhou para pousar, uma pista de táxi, que os aviões fazem o uh, taxamento. E é o que acontece? Ele alinhou na pista errada e ele pousou e o avião dele passou a poucos metros do leme de um avião comercial desse. Filha da puta, cara. E ele não viu. E ele só viu depois que o cara fala assim, ó, ah, ó a merda que você fez aqui. E aí depois disso, isso tem todo esse áudio lá, e depois disso tem um áudio de um cara, do um controlador da FAA lá, ligando pra ele, dando um esporro nele, falando a merda que ele fez, e ele perguntando o nome dele, e ele falou assim, ah, aqui é o Harrison Ford. E aí o cara, acho que ele até dá uma, ó,
0: oh, <risos>
1: Mas é aí o cara, então, enfim, ele e aí o, o Harrison Ford é assim, ah, agora eu entendi o que eu fiz, e aí, ele começa a pedir desculpa pro cara, falando que ele fez, olha, fez uma merda. Nossa, só. cara. <risos> Procura no, no, no YouTube você vai ver essa porra toda. Cara, é, mas é isso, cara, tem muita coisa que você não vê. Eu não poderia trabalhar numa parada <risos> dessa. Eu explodiria. Eu explodiria, eu tô nervoso. Sem sacanagem, eu fiquei nervoso de ler o e-mail desse cara. <risos> Imagina, não. Vamos gravar o Nerdcast inteiro. <risos> <Eu risos> Música <me> <risos>
0: O JP falou aí, e eu... Pra mim, o Tucano é um cara que não passava de 40. <risos> eu acho que, na verdade, o Tucano tá vivo hoje. As pessoas têm que agradecer a esposa dele. Ela hum. deu vontade ele de viver. Olha eu aí.
3: Acho. Por que? Tu acha que eu não tinha vontade de viver?
0: Você era um cara extremamente autodestrutivo. <risos> Olha
2: só. Mas então, nessa linha, eu posso dizer a mesma coisa sobre a ruiva. Inclusive, falei semana passada lá no trabalho para uma pessoa que me chamou de idoso. <risos> Dani, se você estiver me ouvindo, você vai a merda merda, mas tudo bem. <risos> que falei o seguinte, veja bem. Imagine que a vida é uma grande senoide. Topos extremos, baixos extremos. A ruiva pegou uma faixa dessa senoide muito acima do zero, mas não no topo extremo e estabilizou. Se não fosse ela, cada vez mais a senoide ia pra cima e pra baixo até a hora que ia descaralhar. Ela me deu estabilidade. <risos> e é verdade. imagina que a Bárbara tenha feito o mesmo pelo Tucano.
4: Eu vou ter que elogiar a Francina aqui também senão eu vou tomar porrada, né?
2: <risos>
4: mas é no mínimo, que ela fez pra mim foi melhorar
1: muito alguns hábitos meus, inclusive de alimentação, né? Já tapei, mas deu uma emagrecida, exato, tá saudável, rapaz. Não, alimentação, eu como hoje, muito melhor do que eu comia.
3: Nesse caso, eu vou ter que falar que tá mais pra eu ter estragado ela do que ela me consertado. Porque a gente, a gente continua alguns hábitos aí não muito positivos, tá ligado?
2: Não, mas equilibrou, porra, equilibrou, cara. Você deu uma estragada nela e ela melhorou você.
3: É, é um bom, é, é bom equilíbrio. Vocês não conhecem a Bárbara mesmo, né? É, <risos> mas que é, mas longa, a noite. gente casou porque a gente é muito parecido. O
0: Tucano era o justiceiro de Santos, mano. Eita!
3: Ah, isso é verdade. O
0: cara não podia ver uma aba reta, agora ele usa uma aba reta. <risos>
3: eu não uso, olha só, um dos sintomas da velhice é esse, né, você se apegar a uma piada <risos> e você usar ela mesmo quando não tem mais contexto outro dia estavam uns amigos meus, o Dr. Debs, estava tirando sarro da minha aba reta, só que eu não uso mais a aba reta, e a filha de um outro amigo nosso chegou e falou assim, aba reta isso é tão 2011 uhum. e realmente, velho, faz muito tempo que eu não uso a aba reta, mas a piada continua, é que nem a televisão do Sr. K pois é, é
2: que nem a Aquela velha lá do Game of Thrones
3: que Uma vez a cada três meses O Dave ou o Alexandre
2: levanta essa porra dessa piada no Twitter ah, essa aí vem não uma é porrada antiga, de gente. Né? Essa não
4: é tão antiga, essa não é tão antiga barreta, tu vai lá pra tá década de 90, barreta, né? É,
2: não, o que me surpreende nessa piada É que toda vez quando eles levantam essa merda Vem uma porrada de gente no Twitter Falando, ó, oh, que piada nova, engraçada Vou zoar o Sr. K também Aí usa a mesma foto As pessoas não tem a criatividade de pegar a foto não
3: Elas, Mas deixa eu te falar, o oh, oh, Sr. K A piada, na verdade, ela tem um fundo de verdade aí porque não foi uma vez que você deu essa rateada, né?
0: é, não foi, foi mais de uma, você é o cara recidente <risos> O que não é um problema, no final das contas. É, né? não... Gostar de sexagenários... De...
3: Uma característica, e a lindo. gente é amigo, a gente entende, né? <risos> tá bom, eu vou falar só dois
2: nomes aqui, vamos ver se alguém vai me zoar. Xuxa Meneghel e Paula Toler. Olha aí. O que, 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 que tem a ver com a mulher do Game of Thrones? Não, 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 vocês estão falando sexagenário, caralho. Vamos, vamos, Xuxa Meneghel e Paula Toler. Vamos que que jogar merda
3: nas duas, vamos? Não, vamos. não, não, cara, mas peraí. Você falou de uma velhinha de 90 e tantos <risos> um caldo, ficar... cara! Não é a Xuxa? A Xuxa tá um caldo ainda. Vocês têm que parar é com a E depois vocês você tem... falou assim: não, a mulher mais bonita desse seriado é a Melissandre, que a gente a sabe Melisandre. quando o tiro colar. Ai, <risos> que <pariu. risos> vai pintar a parede, Tucano,
0: não foge Tucano tá pintando parede pra tentar chegar no tamanho da tua TV, maluco Isso é, que é. é, né
3: a Bárbara que tá pintando aqui
0: eu vi, eu vi
3: é pra emular a TV do, do senhor K mas a gente viu que vai ter que comprar material de alvenaria pra fazer a curvatura e ele, e ele usa a aba reta pra fazer a medida, assim, da
1: parede <risos> O que, que vocês notaram de novo? Pelo na, na orelha. A, a galera falou assim: negócio do pelo na orelha, mas. Pelo gente...
0: na orelha é uma piada da genética. Mas não é
1: na. É a prova
2: que Deus é jocoso e não gosta de você, né? Mas o
0: que eu acho que eu tá, tá querendo dizer é o seguinte: Olha né? só, quando eu era mais novo, uma vez eu fui no ferro velho. Não me perguntem por quê. Lá vem. E aí, o cara falou assim: pergunta pro cabeleira. gente tava procurando um negócio lá no ferro velho, pergunta pro cara <risos> Caralho, que batendo! <risos> <que risos> aí a gente foi procurar o cabeleira, não achava o cabeleira. Tinha um cara careca lá dentro. Era o um cara careca que. aqueles <risos> careca cabeludo sabe? Careca. Ah, tá. Aqueles
2: dois tufos de bombril no ouvido, né? Parecia que tava de headphone. Não,
0: não, não. Ele tinha um cabelo, ele tinha um cabelo nas laterais, assim, atrás, um, um semi-mullet. Era careca aí em cima, bem careca. Só que a cabeleira dele não era esse mullet. É. A cabeleira dele eram duas chucas, vamos chamar assim?
3: Chuca é outra coisa, chuca é outra coisa.
0: A Xuxa tia, usava chucas.
3: É, mas hoje em dia. Não, chuca é sempre parada, foi parece. isso. Não, sempre não foi sei, isso. Mudou,
1: também. já mudou o significado de chuca. É outra parada aí. É. Bem,
0: ele tinha dois. <risos> Estufos de cabelo, mas não saindo não de sabe. dentro da orelha. Em cima, na curva da orelha. Caralho. Isso, na curva. Penteava! Ah,
2: não. Ele cara. tinha um pentinho. Caralho, que filha da puta. E ele penteava, ele
0: curtia, era uma. <risos> ele tratava a cabeleira. Passava o Neutrox. <risos> Ele com certeza, com certeza Passava um... Pente de madeira <risos> Passava, não, eu não tenho dúvida Opa, pente de madeira eu uso, hein, cara E, e eu, esse cara me marcou Falei, porra, um dia eu vou fazer um personagem de RPG Que chama Cabeleiro e tem cabelo só na orelha <risos> E eu virei esse personagem. É isso. Então, mas Hoje é... eu tenho pelos que nem o cabeleiro. Isso, mas não é o pelo que sai do buraco da orelha. É o pelo
1: que tá na, na lateral, isso. né? Isso. Na, na concha da orelha. Na orelha. Na concha da orelha. Eu eu tô, tô não, não é no ouvido. Não é no ouvido.
3: Eu não sabia que existia isso. Não sai do ouvido, sai da orelha. Sai da orelha,
1: cara. Da, da borda da orelha. Isso. Eu não sabia que existia isso. Mas sai da parte interna da orelha. Não, não, não. Sai da externa. Não, não da parte fora, externa. A minha também. É absurdo. É uma coisa... Não é, não é natural. Não é legal.
2: Não é de Deus. Eu tenho um fio de cabelo que nasce na orelha esquerda que eu já deixei, sabe? Eu falei, não, eu, vamos ver até onde isso vai. Vamos ver <risos> até onde a piada vai. Cara, o troço ficou com dois dedos. Aí eu falei, não, chega, não, eu não tô conseguindo, porque tá batendo vento tá incomodando, que eu sinto
3: o bichinho mexendo. Nossa. Passei, passei Ô, Naga, o, tu, o que que tu faz com o pé da orelha?
0: Então, antes eu passava gilete, só que cresce mais grosso, segundo estudiosos. <risos>
3: Mas rapidão, tu, o teu também é de fora da orelha? É, é. O moicaninho, moicaninho no, no topo. <risos> é isso aí. O <risos> moicaninho, <risos> Caraca, O cara, moicaninho que... na orelha, isso aí. Ai,
0: caraca.
3: E, e não dá pra arrancar cirurgicamente com pinça ou fazer uma depilação a laser? Então,
0: às vezes a portuguesa tá de bobeira e eu falo, tira essa nojeira daí pra mim, por favor. <risos> E aí ela arranca os pelos com a pinça. Arranca na mão, puxa. Caraca, na pinça. Um por um? Não, tá não dá maluco, tanto assim, gente. Pai. Não dá tanto assim. É uma orelha só. São ah, duas, não, na verdade. É são uma? Não, não, são duas. Ah, seria, seria muito mais escroto <risos> se fosse numa só. <risos>
4: Em vez de duas caras, eu duas orelhas, cara. A orelha
0: não sente nada, cara. A orelha não sente nada. Tu não sente? Ah, sim, tu é um pelinho. Mas tem um outro lugar que nasce pelo, que esse é sacanagem mesmo. Que é o Meu nariz, Deus. de dentro do nariz. Não, o nariz não é merda. O nariz é uma merda. Desce, desce aquele tufo e gruda no bigode. <risos> que porra é essa? É...
2: É, <risos> aí começa a coçar, aí você pensa, eu pelo menos penso assim, caralho, tem que cortar o bigode, tá entrando no nariz, porra nenhuma, meu pelo do nariz que tá
4: batendo é. no bigode Mas dali não dá pra tirar com a pinça não, que esse
2: dói Arranco, arranco, com a mão Não,
0: tem uma maquininha Tem, Ou você tira a tesoura, ou você tira com a maquininha Eu já fui fazer uma vez, cera no nariz
2: Ah, vai tomar no cu,
0: meu irmão, não, aí não Tava no barbeiro, aí ó esse teu espelho no nariz asqueroso aí, você quer tirar como? Aí o cara falou assim, a gente tira com cera aqui. Eu falei, uai. Nossa. Ele é bom que demora pra crescer de novo. Eu falei, ah,
2: então vamos lá. É o tempo da pele regenerar, né? Porque arranca a
0: pele toda. Cara, é de uma dor inacreditável. Aí a mulher falou assim, segura agora que eu vou te dar um soco na cara, é isso? Como é que tá isso? Vai te dar um soco na cara. <risos> é horrível. E parece que não faz bem também, me disseram depois que você ah, tirar é? os...
3: Porque assim... Eu Imagino que tu não sente cheiro durante <risos> três anos. Não,
0: e, e você tira o filtro. Né, que você tem, os pelos são filtros, ah, né?
3: É. Claro, ah, sim, verdade. Então, quando a gente é novo, não tem filtro? Tem, não, mas, mas você ele tem fica pequenos os
0: pelos lá dentro. Não, nossa, o que, que é isso, gente? <risos> tu <Tocando, mandando> uma, <risos> uma foto do <uma, risos> de orelha aqui. Que nojo, cara.
3: <risos> eu tava numa padaria uma vez na fila do caixa e tinha esse senhor aí, ó. Com esse suvaco na orelha tá ligado?
1: Caralhos me
3: fodam, tocando. O, o JP não viu, o JP não viu. Vou mandar pra eles. Que porra! Não manda, não, cara. Não manda, não, que é vacilo.
0: Não, manda sim, temos todos de participar. <risos> o pior do que você ter o pelo, assim, você não controla. É a natureza, tá aí, né? Ela vem e, e para te destruir. <risos> é você deixar. É. Porque é, é muito escroto.
2: O cara que tem esse pelo na orelha. <risos> e ele é livre. <risos> É verdade. Ele é a prova que <risos> ele não liga pra sociedade. Ele é um cara que ele é livre. Dele. Já é. abandonou, né? Já abandonou, cara. Pra ele andar pelado na rua, porra, é só uma questão de, de ficar um pouquinho mais quente. Esse malandro aqui é o cara que você tem que ter medo. É o cara que você tem que se preocupar, entendeu? Uhum. Porque esse cara não tem limites sociais. Isso é um monstro.
3: Falar em andar pelado, Fred, tinha um, um professor que trabalhava <risos> comigo e ele falava que a coisa que ele mais tinha medo que acontecesse com ele, dele ficar velho é os ele ficar branco.
2: Mas, eventualmente, isso vai acontecer, né?
3: Sim, é um sim, cara. mas aí é, é porque tá velho mesmo, né?
2: Os ele fica branco? Você acha que esses pentelhos na tua cara que você pinta tão <risos> branco, tu sabe como vai ficar? <risos> Porra!
4: Eu tinha um tio que pintava o corpo inteiro, cara. Ele pintava até o espelhinho da, da canela, mano. Caraca. Oh, <risos> Aí um dia ele, eu cheguei lá em casa, ele tava, pô, todo cagado. Eu falei, que porra é essa? Ele, errei a mão, errei a mão. Aí, tava com a canela toda preta, cara. Aí ele foi e passou mais. Eu falei, que isso tá passando mais? Por quê, cara? Aí ele falou, porra, já deu merda. Vou fazer uma meia. <risos> <risos>
2: Eu acho que o problema não é o pentelho branco. Sabe o que é, que é o problema? É quando começa a cair os pentelhos. Aí sim. Cair, você tem cai
0: pélvica? É isso que você tá dizendo para gente? Você tá confessando isso aqui?
2: Eu imagino... Não, não. <risos> eu imagino que se todos os pelos do corpo começam a cair com a idade avançada, os pentelhos também hão cair. Não, pentelho...
3: Se cair, é melhor ainda, né, velho?
2: É, não, beleza. Mas, né, eu acho que é o um sinal de que, então, a gente já tá olhando para frente, já tá vendo o portal, né? Não,
0: mas nem todos os pelos caem. Aquele cabelo na nuca... O corte, senhor Burns, não cai, sabe? <risos> o da nuca é o mais forte, né? O da nuca. Que vem aqui, em cima da orelha, sabe qual é? Até a nuca ali. É o que a galera usa pra implante, mano. Eu chutaria que o do pentelho tá junto, ele deve ser bem resistente. E barba, acho que também não cai. Cai, não cai, barba.
3: Barba não, Ih, também não.
0: Sei, não, hein? Olha. Espera aí, história é? Só pelo de corpo cai? O o pelo? Vai... Olha pra mim, jovem nerd. Você acha não, que... não, mas é tá parada. É pelo caralho! <risos> não, caraca. Caralho, que filha da puta. Não, eu tô perguntando assim, Tá ficando se o... careca aí tá ferroando o perro, pelo do corpo, cai não, como se não, não soubesse. Isso.
1: Mas isso é uma condição cromossômica.
2: Tem um nome que é, é não. não sei o quê, gênese alopécia. É uma merda, É bem, é. É bem diferente tu
4: acordar e ter uns pelos no travesseiro do que tu meter a mão na barba e sair um tufo. Aí é de tipo, mas... né? É,
2: mas exatamente. É. Se você dormir todo dia durante 45 anos no mesmo travesseiro com a mesma roupa de cama, possivelmente vai ter bastante pelo lá. Mas sim, no, na primeira primeira noite tirar um tufo, fodeu, né? Corre para o médico, sem dúvida.
0: A quantidade de pelo que meu cachorro solta é anormal e ele não diminui o volume impressionante. <risos> pois é, ele produz na mesma velocidade, né? Eu acho que ele produz mais do que ele solta. <risos> E o, o Kibo ele tá de sacanagem já, né? O Kibo já, já Ele já tá de sacanagem. Lembrei... Tá na hora
2: extra já tá de sacanagem. Tem quantos anos? Eu lembrei já? de uma zoada
4: infame que um barbeiro me deu uma vez e perguntei pra ele, ele. Tava começando a ficar naquela pilha de, de, de ficar careca. Eu perguntei: o que é bom pra não cair o cabelo? Ele falou: é, Não, não, pentei com escova. Eu falei: com escova? Ele é, não cai nada, fica tudo na escova. <risos> <Tira>
2: da <puta. risos>
4: Ha
2: <laughs> <laughs> ha eu sempre que vou no barbeiro Ouço aquela velha pergunta Posso raspar a sua orelha? Eu falo, vai fundo, amigo Divirta-se Aí o cara passa a navalha dentro, dentro do ouvido, assim Passa a navalha dentro do ouvido
4: Aqui tem mania De querer tirar a tua sobrancelha Posso limpar a tua sobrancelha? Eu, eu, eu nunca tive ligado Na sobrancelha desse jeito, né? Que, é que tu precisava dar uma parada na sobrancelha Isso é coisa
0: de velho também? Tem que dar senão fica a Fica revengar. É coisa de velho
1: Porque de velho. começa a nascer a manocelha
3: Eu faço é. um risquinho, tá ligado? cara, eu faço um risquinho brabo aqui do lado.
0: O Tucano tem isso, é muito vaidosa, né? <risos> o cara faz, um, faz a cicatriz do Cable, do John Locke na sobrancelha, o Tucano. Mas, mas eu não posso nem cogitar fazer uma porra
2: dessa. Eu já tenho cinco fios de sobrancelha em cada olho. Se eu raspar, eu vou ficar nem um lagarto, pô. Mas,
4: Tucano, você faz ela na mesma reta da aba do boné ou faz de outra? <risos> não, outra é uma... não?
3: Ela pega um ângulo de 90 graus com a aba.
2: Caralho, Tucano, faz Fizendo
0: design de sobrancelha, né? Designer de sobrancelha. Onde é que nós vamos parar, né, cara? Não, a minha sobrancelha se descontrola, eu tenho que cortar.
3: Ah, eu tenho dois fios também que a Bárbara uma vez por semana, ela... Peraí, peraí, tá muito grande, aí vem com uma pinça e arranca. São
1: os fios que saem crescendo mais do que os outros. É. Sim. Né, qual é desses fios que crescem? Ah, eu decidi que eu vou ser o maior
0: aqui. Não, deve ser uma guerra interna. <risos> Porque a vida da sobrancelha é um saco, né? Você fica ali segurando o suor do olho. E você tem que fazer diferente. <risos> Isso é uma das coisas que eu sempre
2: tive dúvida Nunca consegui entender Cabelo cresce, se deixado, ad eterno, certo?
0: Isso, era uma dúvida que eu tinha em relação ao Wolverine, né? Que o Wolverine, teoricamente, deveria ter cabelo gigante né? É, mas é E unhas
2: Pois é Por que que pentelho, por que que cabelo do sovaco Por que que cabelo da perna, do braço, do peito não cresce assim? Eu até entendo que seja por
3: causa do atrito e tal Você
0: queria fazer uma, uma trança <risos> com o cabelo do peito? Concorda
2: que é estranho, concorda
3: Então... É estranho. O é. que, que eu acho? Que, na verdade, eles crescem, só que eles caem e nascem outros. <risos> Por conta do atrito... Não por sei conta se da é camisa, cal... Pode, né, pode da roupa. ser, mas não sei, mas eu acho que é isso, tá ligado? Então ele... longevidade, longevidade é... do É, exatamente.
1: Isso é muita coisa de velho. Fica todo mundo discutindo teoria de uma parada que uma existe uma resposta objetiva é. para isso, mas ninguém tá nem aí, então tá? cada um vai fazer uma Nós <risos> <sua risos> somos de uma geração ficar...
2: antes do Google, né, cara? <risos> exatamente. Se procurar no Google vai dar câncer. <risos> Ah, exatamente. É, bota no Google, pelos caindo, <risos> Tudo, vai dar câncer. Eu tô com a dor de cabeça, então. Pode ser gripe, pode ser pressão baixa, pode ser açúcar. Bota no Google, câncer. Nossa,
0: você tem que dizer, aonde é a dor de cabeça? Aonde é? Aonde é a dor de cabeça? Isso é importante. A dor de cabeça, pressão alta, de enxaqueca, de sinusite. É, mas segundo o Google,
3: aquela unha encravada é câncer. Eu tenho todas elas. Ei, dor de cabeça, bom. eu tenho todas essas
0: aí. Ao mesmo tempo? Que aí chama enxaqueca.
3: Não, 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 é um rodízio.
0: Você tem selecionadas.
3: É, o rodízio é por dia por hora. Às vezes mais de um por dia. Caralho, mano. Mas geralmente é dor na nuca, eu tenho bastante.
0: Pressão alta, hein?
3: Então, eu fui no médico pra ver se era pressão alta, ela falou que era estresse, mas a pressão tava boa, era de travar o, o nervo, tá ligado? Mas eu tenho às vezes sinusite e tenho. Ah, cara, se você pegar o meu, meu criado mudo, imagino que de vocês seja parecido. Meu criado mudo, cara, tem mais remédio do que a droga raia. É verdade,
1: o criado mudo vai parecendo cada vez mais remédio, né?
2: Caralho, é foda. Eu quero saber quando é que a gente vai começar a debater sobre remédio de pressão Ah, aquela pílula roxinha, eu também tomo essa, cara Envelhecer <risos> é uma
0: foda, maluco
2: Jovens, sejam jovens para sempre
0: <risos> Isso é impossível, Fred, tá aí o Tucano pra provar que é impossível <risos> Não, mas o Tucano é um garotão, o Tucano é um Não. jovem Ele tenta, ele faz design de sobrancelha <risos> Ele ainda é anda de skate. Tucano é um batutinha.
2: Ele é um batutinha, praticamente. Ah, eu Ele
3: lembro é. de uns anos atrás, a gente, em algum grupo aí de WhatsApp ou Telegram, que o Alexandre tava perguntando, ah, vamos gravar sobre, sei lá, alguma coisa assim desses de contar histórias, né? Hum. E o João Paulo virou e falou assim, velho, acho que todas as histórias que eu tinha da minha vida eu já contei no Nerdcast. Porque <risos> chegar uma época que você para de fazer merda. Amém, né? A não ser o Tucano, que continua fazendo <risos> merda <risos> Ah,
1: ele nunca esqueceu, eu lembro.
3: Mas isso faz, sei lá, uns mais de cinco anos atrás. Uhum. E aí a última vez que o Alexandre chamou pra gravar desses aí, acho que era histórias de carnaval. Eu falei assim, cara, não tenho mais história. Eu parei de fazer merda, eu virei um senhorzinho.
2: Não. Eu sou um tiozinho. Pois é, cara. Vou te contar uma que eu ouvi essa semana, né? Por isso que eu comentei que fui chamar de idoso lá no trabalho. Aí cheguei no escritório, teve uma pessoa que faltou por três dias. Aí um colega comentou: "Você viu a Dani e tal?" Eu sei o cara fala, tosse. É foda, velho. Tu vai chegar lá também? Tu vai chegar lá, também.
0: Aí teve o um cara,
2: ah, no escritório.
0: Olha aí, caralho
3: Tu viu a da Dani? Quando, <risos> quando for duas tosses e um peiro, é porque. <risos> chegou a hora mesmo, cara. caralho. Aí o colega falou
2: assim: Pô, você viu a, a, a Dani? Não tá vendo? Eu falei, não, não vi não. Porra, Fred, ela trabalha na sala do teu lado, você não viu? Eu falei, cara, ela não veio. Deve ter os motivo dela. Puta que pariu, mas você é associável, sou oh, Mas, enfim, não, não veio. Onde isso vai chegar? Resumo: ela teve contato com alguém que poderia estar coronga.
3: Ah, Mas você ah. tá
0: dizendo que existe a possibilidade de você estar num foco de coronavírus? Calma que a gente vai chegar lá.
2: Aí, no outro dia, <risos> entro no corredor, passo pelas salas, bom dia, bom dia, bom dia, vi a Dani sentada na mesa. Olhei e falei, bom dia, coronga. Você
0: falou bom dia, coronavírus, pra ela, sim? Não,
2: coronga. Bom dia, coronga. É. A resposta dela foi, olha, você não brinca, hein? É. Você é grupo de risco, você é idoso. <risos> <risos> Meu irmão, eu vi essa menina entrar no <risos> escritório pra ser estagiária. Eu ganhei essa lapada assim cara, no bom dia, sacou? Eu, por é... dentro tava gargalhando. Mas por fora eu fiquei sério e falei, olha só, você contém, assim. Você não me faça mais isso. <risos> e fui embora. Só que agora eu vou levar essa piada até as últimas consequências. Já falei pra ela, você não se dirige a mim se não tiver senhor ou seu na frente. É senhor Fred ou seu Fred.
4: Um sinal de que tá ficando velho também é perder o filtro, né? Porque em outros tempos você teria dito, uma colega de trabalho. Agora você deu
0: o nome da criatura que estava
2: contaminada, né? É aquela coisa, né, JP? É. O melhor momento da velhice é o me processo.
0: Então, mas ele tá longe
3: disso ainda, eu acho, né?
0: Pois é, mas a gente vai chegar lá, eu tenho fé.
3: O JP foi chamado de velho com menos de 30 anos.
0: É uma realidade. <risos> que foi, isso? Chamado, foi chamado de
3: tio. É. <risos> Nossa. Por uma universitária. Uma universitária universidade fazendo é? pedágio no, no dia do trote. Chegou ele tava dirigindo falou, tio, me dá um dinheiro aí. <risos> Eu, 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 Coelhinho, o Bossa Nova e o Azagal rolando de rir dentro do carro.
1: Eu já fui chamado de tio, cara. De tio, algumas vezes. Tio!
0: É verdade, Jovem Nerd já fui chamado de tio. Já. Caralho, mas Jovem Nerd tem cara de tio. Jovem Nerd não, do Jovem Nerd. <risos>
1: É. é duro, é duro você chamar de tio. Cara.
2: Tio, eu ainda não tive essa decepção comigo mesmo. Já, volto a dizer, já fui chamar de senhor algumas vezes. O senhor acha? Eu fiquei olhando e falando, caralho, mas, eu não sei mas você está é... sendo uma deferência ou você
3: está me sacaneando? Mas, Vou que, ficar mas de quem é, Depende quem que chama de tio, né? Quem que chamou de tio? É do site. Fã? Oi, tio, tira uma foto comigo. Aí é pesado, aí é pesado.
0: Mas sabe que o, o... É pesado, né? Que assim.
3: A... Ah, tio, jovem. Olha, eu, quando, eu, quando eu comecei a dar aula, as alunas.
0: Olha, tu vai se incriminar ele, tu vai se incriminar
3: algumas alunas olharam e falam assim nossa, quero dar pra ele, hoje Isso, algumas cara. chegam e falam assim, olha, queria que ele fosse meu pai, como ele é tá, que é, tá JP? se aproximando pra ser meu, meu. queria que como... ele fosse meu avô, como é que é
2: JP? uma das, das fases da velhice é perder o filtro né? <risos> é,
3: não
4: Não tem mais censura mano, foda-se né é... Foda
2: -se. se você me processar até acabar o processo eu já morri caguei,
0: foda-se <risos> Mas olha, uma, uma das paradas da velhice É a atitude idosa Por exemplo, usar sapatênis É uma atitude idosa <risos> Mas eu sempre usei sapatênis É só olhar pro Jovem Nerd É aquela merda horrorosa que ele usa É, isso é um sapatênis Qual o problema, gente? Cada que um uso. tem a sua é uma, parada de velho. Eu sempre usei sapatênis Você sempre não, foi não. velho Então,
2: Mas, então <risos> eu tenho sapatênis Eu tenho alguns sapatênis Por
0: que você faz isso?
2: Mas eu uso essa com a calça e uma camisa polo, porque eu sou um velho pra Frentex. Agora eu
0: já me lembro
3: lembrar pra você.
4: Onde que é pra Frentex camisa polo e sapatênis, é <risos> Me explica isso. <risos> <risos> Caralho. Caralho, aliás, pra frente denuncia <risos> muito a idade. Eu tô imaginando o Fred em frente ao espelho de camisa polo, sapatendo e falando: Hoje eu vou sair vou arrebentar.
3: <risos> vou arrebentar é, é, é. a boca do balão. Isso, a boca do balão, isso aí.
0: Levantando a gola da camisa polo, né? Botando. <risos>
1: Mas olha só, eu tinha que tá conversando com a rapaz de 25 anos. Tá falando de idade e então, tal. Isso aqui, Fala, falei, cara, olha só, para você ficar velho... Isso é outra parte de
0: velho, ficar dando conselho.
1: Não, não. Não era conversa, não era, conversa. Não, era assim. não era conselho. Eu só tava oferecendo uma perspectiva.
3: Não era conselho, eu só tava oferecendo uma perspectiva. Uma
1: perspectiva. É. Uma
3: perspectiva de um homem experiente.
1: <sânion> Imagina que você gosta de videogames, essas paradas todas aqui. Só que as paradas que você gosta, o mundo inteiro nem sabe mais o que é. Se você continua sendo a essência do que você... É claro que você pode pode mudar a cabeça e tal, não sei o que, mas a essência da sua personalidade é você ainda, você se reconhece, só que ninguém mais curte as paradas que se conhecem. Não curte e não... Não curte, não fala curte também. <risos> <risos> e não conhece. Não é só isso, não, não é só isso. Olha, as pessoas não, não só... sabem o que que é La Garantia Saijo... Não sabe o que é a bonita camisa Fernandinho. Ah, porra nenhuma,
0: cara.
2: Não sabem. Sabem sim, sabem sim. Não sabe, sabe, não sabe Fred. Sabe quem sabe. Que
1: sabe?
0: Nós, a gente aqui.
1: As pessoas da nossa idade. Então, porque
0: são fenômenos
1: culturais que eram tudo na nossa vida. E ninguém sabe mais o que que é. O Fala. que que o rapaz te respondeu quando tu mandou
2: ela? Ele te mandou tomar no cu ou respondeu, tá bom, boomer?
1: Ok,
0: boomer, exatamente. É, é cara,
3: é, cara. O pior de tudo é que a gente. Nenhum de nós é boomer aqui, cara. Não a gente nenhum. Não, não é, é.
0: É. Não sou eu não consigo, eu não entendo esses memes eu não consigo, eu tô cada vez mais deslocado da internet <risos> Fica velho, é isso. Não eu sou totalmente memes. deslocado, o cara fala ok boomer, eu não, eu não consigo <risos> entender. eu olho assim, ok boomer, uma vez eu tentei não sei o que, o cara bota assim, ok boomer eu não consegui, não me ofendeu, <risos> não, não foi um elogio não foi uma ofensa, foi nada foi assim, um vazio, sabe? Foi, foi, foi meio triste, assim. Eu, eu falo, caralho, eu tô deslocado, eu tô, eu tô flutuando.
3: Hoje no Twitter teve um tweet de um professor que foi estarrecedor. Ele falou: chegou o dia, o tão temido dia, de que eu citei Matrix numa sala de aula e ninguém, ninguém sabia o que era, ninguém tinha visto. Tá
1: vendo? É isso Nossa, que eu tô falando. Essa,
3: é isso que eu tô
0: falando. Essa é a importância do reboot. É isso, cara. É uma parada que era tudo,
3: era tudo. Jovem Nerd, presta atenção. Não saber o que é Warrior, que é um filme lá do começo dos anos 80, final dos anos 70, uhum. é uma coisa. Matrix, pra gente, foi ontem.
1: Exato, e tem 20 anos.
3: E tem Mas 20 então, anos. Mas então, essa e é a Numa sala de primeiro ano da universidade, ninguém tem 20 anos. É 17, 18... É. O ou, exemplo, ou, o ou,
1: exemplo ou.
4: do
0: Tucano tá melhor, porque o teu da camisa Fernandinho foi foda,
1: né? Foi,
3: né? <risos>
0: Mas olha só, eu não sei quem foi que falou isso uma vez, que é ficar velho é olhar a vida através de uma tela objetiva, não é isso? Ah, bem longe. Bonito, hein? É, não é bonito? Porque você olha, as paradas parecem que estão mais perto, porque você tá usando uma lente zoom, uma lente teleobjetiva.
3: Só que tá longe pra caralho. Só
0: que elas estão longe pra caralho. E é isso, a gente fala assim, ah, não sei o que é lá, que a gente foi lá, que a gente fez, ou, que, ou o filme que eu vi. É. Parece que foi tudo semana passada, faz 20 anos.
3: É, verdade.
0: Tudo aconteceu há muito mais tempo do que a gente acha. Acontece com o
1: Nerdcast, isso. Fazer um Nerdcast sobre assunto tal, eu não lembro qual era. E eu falei ah, não, mas a gente gravou recentemente o um Nerdcast sobre esse tema. Aí eu fui dar uma busca lá. A gente tinha gravado há oito anos. Parecia que foi ontem, que foi só no passado. A gente, ah, acabou de gravar, tinha oito anos. É, é muito coisa. É realmente esse negócio da teleobjetiva, é, é a boa descrição mesmo, cara.
2: Comentando com pessoas lá no escritório, ah, parará, peri, parará. Lá. Ah, não, porque não sei o que, a é ruiva. Aí a pessoa pergunta assim: você tá casado há quanto tempo, Fred? Eu falei, ah, então, onde namoro? ouro, casamento, tem uns 15 anos. Aí a pessoa parou, fez conta e falou: Nossa, há 15 anos atrás eu tava tendo meu primeiro namorado. Aí eu, na inocência, perguntei: Você tava com quantos anos nessa época? Ela, então, eu tava fazendo 13. Aí você olha e fala: Ok, tá bom, definitivamente nós somos de mundos diferentes, ok.
1: Nós tivemos o um funcionário, a nossa redação, o César, que falou assim: Nossa, eu sou muito fã, eu usava as frases do senhor K no colégio. <risos>
2: Aí você vê o seguinte, que deviante social não deve ter se tornado essa pequena criatura?
4: E como passou na prova de seleção ainda.
2: Não faz o menor sentido. A gente, caralho, brother.
3: Mas essa parada que você falou, Alexandre Otone do Jovem Nerd de Nas coisas que você gosta Quando eu, eu era um jovenzinho Punk rock
1: yeah.
3: A gente conhecia os tiozão do heavy metal mm. Que eram os caras já velhos, mas ainda cabeludos, Sim. que achavam que rock é só Black Sabbath, Led Zeppelin e as bandas dos anos 70.
1: É a galera do Classic Rock,
3: né? Então, não é Classic Rock, né? Classic Rock é, é mais antigo.
1: Não,
4: mas...
3: Os
2: heavy metal dos o anos ]ano. 70, certo. ok. Tudo que então você pega e põe 30 anos atrás, você pode considerar <risos> clássico classic. para uma geração. Exatamente. Tá
3: Exatamente. bom. E aí, tudo que vinha depois pra eles era lixo. Uhum. Era uma merda. Certo. Os caras eram meio radicais. E aí, gostar de hardcore... Era uma uma parada mais jovem, né? Os tiozão não gostavam do heavy metal e os mais novos gostavam de hardcore. Tipo o quê? Tipo, tipo um Bad Religion.
0: É que o Jovem Nerd não sabe o que é Hard and hardcore. And Ele não sabe o que é punk nem hardcore.
3: Não, não. Girls Rose, não. Punk pro Jovem Nerd
0: é algo muito intenso. É punk. Ah, e hardcore é, verdade, é algo muito ousado. Não é música. <risos> <risos> punk e hardcore pro Jovem Nerd não são musicais. É, é verdade. É bem isso mesmo. <risos>
3: hardcore vem do Dead Kennedys, do Bad Religion, uh -huh. do No Effects. Aham eram bandas que não eram dos anos 70 eram dos anos 80 yeah. e hoje em dia, eu me vejo, né, eu olho as, as bandas novas e falo, nossa, que lixo <risos> bom, é eu não, não falo isso, né, pra não, não dar testado mas continuo ouvindo as mesmas músicas que eu ouvia 20 anos atrás
2: tamo junto, amigo.
3: E assim, um amigo meu falou o seguinte, você já reparou como depois dos 30 anos é difícil você gostar de uma banda nova uh -huh. ou de um estilo musical novo? Sim. Você continua ouvindo as mesmas músicas que você eu ouvia quando tinha de 15 a 20 anos. Uhum. Mas eu acho que isso também... São duas
2: coisas. Primeiro, deve ter alguma relação com memória afetiva, porque você ouve aquelas músicas e elas, de alguma forma, te trazem boas lembranças.
1: Faz sentido. E
2: segundo, só tem merda hoje em dia, né? <risos>
3: eu,
2: cara, desculpa, né, amigo? Olha só, eu vou te dizer aqui. Eu vou pegar aqui o que, que eu tava ouvindo hoje. Eu vou abrir aqui o meu negocinho de músicas. Eu estava ouvindo hoje... Gimme Shelter, seguido de Paint It Black. Uhum. Tá aqui, ó. Hot Rocks, 64 a 71 Rolling Stones. Desculpa, gente. Foi mal. Outro dia falaram ah, Billy Eilish ganhou não sei o que. Eu falei, quem?
0: Não é. dá. Billy Eilish não dá.
2: Não, não, é legal. Não dá, a não dá. James não. Bond é legal. A pessoa
0: que nunca poderia fazer sucesso se não tivesse o um microfone. Como Eu não assim? tenho energia pra cantar, menina. Dá um, um, um gatorade pra ela.
4: <risos> a parada que o Tucano falou tem muito a ver também com o que aconteceu com o rock and roll, né? Que foi o estilo por mais que tenha essas diferenças todas, no fundo tudo você bota num sacão do rock and roll. E hoje em dia, praticamente, não tem mais nada surgindo, né? Não tem, morreu, morreu, rock, morreu.
1: Morreu, morreu. <risos>
4: Você falou no outro dia que não só rock morreu, como o uso da guitarra elétrica morreu. Isso. Né, que era o instrumento do nosso imaginário, né? Da uh -huh. guitarra elétrica. E hoje em dia, nenhuma das músicas que fazem sucesso tem com a guitarra elétrica como o carro-chefe.
3: Ah. Se não me engano, a Gibson faliu.
4: A Gibson faliu, acho que faliu. É.
3: Quando um, outro dia... Outro dia, eu acho que eu falei isso há uns 10 anos atrás, viu, JP? também. até o objetiva objetivo está... É <risos> Mas quando eu falei essa parada do rock morreu, vem sempre... Ah, mas tem bandas boas aparecendo aí e tal, não sei o é, quê. É, mas elas não, não, não chegam, né, cara? Elas ficam escondidas aí, porque ninguém ouve. Então, ser. eu falei assim, é, é uma metáfora, amigo. O rock morreu é porque ele já foi o mainstream, ele já foi é, a evidência, né? Tipo, uhum. época de, de Guns N' Roses, batia qualquer artista pop que tivesse. E aí eu mostrei pra ele justamente isso. Uma matéria falando da diminuição da venda de guitarra nas últimas décadas, entendeu? E hoje em dia, realmente, se você não tiver um pai, se é um adolescente, não tiver um pai que é entusiasta e te ensine a tocar e, e te incentive e tal, não sei o que, dificilmente você vai tocar guitarra. Mas aí, máximo, hoje em dia... é no máximo é a guitarra do Guitar Hero, né? Mas aí
2: hoje em dia o que que é o... o... As músicas são compostas de... A música da moçada, da garotada.
3: É o trap. O que que é isso? É um subgênero de rap. Que merda. Chato pra caralho, chato. Que
2: coisa triste, decepcionante, desagradável. <risos> ó... Você não sabe o que que é. Mas deve ser uma merda. Coisa de jovem ah, ah, ah. Mas a gente
4: a pergunta, é tudo feito em sintetizador, né? Não...
2: Que bizarro.
4: Não tem mais a guitarra que
2: doido,
4: eu, eu não, cara, o que eu tenho de
2: contato com a música atual, eu imagino que seja atual, porque também se não for, não sei é aqui pelo aplicativinho aqui de música, que às vezes eu boto assim, playlists, por exemplo aqui, mix favoritas, aí ele pega as minhas músicas favoritas e monta um mix pra mim mix to chill, aí ele pega musiquinhas ao redor do mundo, que são musiquinhas calminhas, aí eu ouço, ih, gostei dessa aí eu guardo, entendeu? Mas se você me perguntar quem é que eu tô ouvindo, eu
1: realmente não sei. Eu sou esse cara também eu não sei nome de banda não, 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 nada. Ó, oh, nada.
3: Tem uma banda nova que é pós anos 2010. Chama Greta Van Fleet. Hum. Nunca ouvi falar dessa
2: pose. Parece o nome de é uma banda de dirigível, é uma banda... porra. De quê? Dirigível.
3: Agora veio o plot twist, hein? Hum. Oh. A banda é uma cópia absurda de Led Zeppelin. Então você oh. acertou, senhor.
2: Cara. Oh. Oh. Olha aí. E, assim,
3: a banda é boa, sacou? Mas soa exatamente igual Led Zeppelin. Aham. A galera que gosta fica puta. Mas é
1: verdade. É, qual o problema? Tem Led Zeppelin novo, então pronto, tem uma banda parecida né? É o reboot do Led
3: Zeppelin É, exatamente, é o reboot do Led Zeppelin
1: Eu acho maneiro, eu acho ok A música funciona assim, evolui assim ó pega uma banda, se influencia por outra e tal muda um pouquinho e a coisa vai mudando Eu também no COVID não sei dizer se é bom ou não
2: Ah, isso é uma parada que eu acho tão bacana e eu sinto tanta saudade, cara Eles têm videoclipes, olha Mas você sabe que continua tendo videoclipe né? É,
4: só no que das bandas... Não, não eu, tá bom. Acho que, que não, não é na MTV, né? Que... A diferença é que não é MTV.
3: <risos> Katy Perry revelou a gravidez dela do Orlando Bloom num clipe. O quê? Semana passada, é? Eu acabei de saber que ela tá grávida do Orlando Bloom. Agora? É. Já tem nome o filho, vai ser Feldon.
0: Feldon? Não é possível. <risos> <risos> Sério mesmo, isso?
3: Não. Ah, porra. Porra, Feldo, caralho.
0: Ele já tem perfil em rede social? Porque tem um monte de filho aí que já tem perfil em rede social. Nem nasceu. Cara, eu acho isso muito doido. Ou mal nasceu. E já tem perfil com mais seguidor que todos nós juntos. Eu acho isso muito doido. É, olha aí, porque você é um idoso, né?
2: É claro que você acha isso muito doido. Vocês lembram da primeira transmissão da MTV? Nossa, agora é o caralho... <risos> Suando. O doce que não foi, meu irmão.
0: Suando idade de uma maneira. Vocês
4: lembram? Quando pintou o Dire Straits na tela, no. Caralho, meu
2: irmão. Puta merda, bom pra caralho.
0: Era a transmissão compartilhada. Não era um canal próprio. Ele passava na. Acho que na CNT, se eu não me engano. Ah, passava uma, uma programação? Um negócio é, era o
4: assim, era. HF, não era? não
2: era? Era, era outro. O UHF 24 O né? HF24. É. É, é, isso aí. Você e jogar na outra antena. É, mas era é bom pra caralho. <risos> eu lembro, com o saudosismo, de começar o carnaval, eu botar na MTV, e aí aparecia, não me lembro se era Marimun, não me lembro se era o Thunderbird, mas enfim, eram, na verdade, vários. Não, Marimun foi depois.
3: É, não. é tá louco. Tu botou a Marimun no mesmo barco que o Thunderbird. <risos> não, peraí, gente, pera Thunderbird. aí Thunderbird falando... com 78 anos. <risos> gente, Ó. eu
2: tô falando de época de faculdade. Época de faculdade. 2000 e uns quebrado, a gente... Olha só.
1: A Marimon eu... tava na internet. Tava no Fotolog nessa época.
0: É, o início da MTV era Thunderbird, não. Gastão. Mas então, mas eu, ela não tava na, na MTV? Zeca Camargo, Astrid. Astrid. Eu me lembro na época de faculdade de... Fred, peraí, peraí. Pra começar, tu ficou 10 anos na faculdade. Que época? <risos> <risos> não,
2: tá bom. Eu Tipo 2001, papo 2001, assim. Papo 2001. Ah. Eu me lembro de começar o Carnaval. Ligar na MTV e tinha um programa que era o seguinte, Carnaval MTV. Ah. Era a porra do carnaval inteiro sem propaganda. Era só clipe atrás de clipe atrás de Por clipe. Por isso
3: que não existe mais, né, cara? <risos> já, ah, boi, cara. Não existe mais MTV. Que modelo já, de também. negócios fabuloso.
1: Significa que eles não conseguiram vender uma publicidade durante o carnaval. <risos>
2: Durante vários anos, inclusive. Mas era bom pra caralho. Porque você, ali você tava fora do axé. Cara, ali mas ali você olha só, não ouvia era, era bom convogais. pra caralho.
3: Todo dia tinha o, o Top 10 MTV. É era bom todo, isso, hein? Top e todo 10 todo era, dia bom era bom pra caralho. Era bom pra caralho. Era sempre as mesmas músicas. Porque não, não mudava não. de um dia pro outro. É só mudava você as posições. Via
2: todo dia. Mas se você visse uma vez por semana, já tinha uma mudança. Se você visse uma vez por mês, as coisas mudavam
3: tocando.
2: <risos> o Vanilla Ice não era mais o terceiro, era o quinto. Não, era o quinto. <risos> Exatamente. Oh, o
3: MC Hammer já tinha passado o Vanilla Ice nessa... Caralho, é MC Hammer com aquelas calças muito doidas, lembra? Hammer
0: Calça paraquedista. Ele tá aí até hoje, especialista em rede social. Ele é, Olha, é comercial no Super Bowl desse ano e tudo. É verdade, é verdade. Sério? E o Vanilla Ice faz show, sigo ele no
3: Twitter. Ah, mentira. Verdade? Ah, <risos> Ai, caraca. Caraca, esse é Verdade? O Vanilla Ai, caralho. Caraca, Ice Ice Baby. É. Eu imagino que as pessoas que estão ouvindo
2: a gente não tenham a mais... Não, não fala Puta a
3: ideia. <risos> Do
4: que se ah, trata, mas, né? Mas é. Panila, é, é, é. foi o cara que plagiou o Queen. E aí o cara, ele foi abordado na MTV numa entrevista. Mas essa música é um plágio do Queen? Ele não, não. não, 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 não. Né? É under do... pressure.
1: Isso, under pressure. É,
4: é. A, a do Queen é. Tan e a minha
1: E ele falou não Mas ele tomou um processo Não tomou do,
0: do Queen? Me deve ter tomado O Vanilice pro jovem Jovem que tá nos ouvindo entender É o Eminem da nossa época Não
3: Caraca,
4: cara, cara não, pior que é, nossa. Pior que é, cara. Peraí, peraí, peraí. Tu deu as dose no Eminem forte agora. <risos> Exatamente, cara. Não, não o Eminem tem valor, cara. O nem é um cara, pô, inteligente. É um cara... Não tô falando de burro, porque ele teve até uma boa ideia de, de plantear o Queen. Mas, não, não. O nem é um cara de
3: um nível alto, cara. Mas ele teve até a briga com a mãe, igual do, do Eminem. Ah, ele
0: brigou com a mãe? Na verdade, ele brigou com a mãe antes do Eminem.
3: É, porque o Vanilla Ice ele curtia contar umas histórias mirabolantes, assim. Ele falou um dia que ele correu o Paris da Car. E aí a mãe dele falou: ele não sabia nem dirigir até outro dia. <risos> Ah. Era
2: desmentido <risos> em rede mundial, maravilha.
3: Tinha o Mili Vanille também. Nessa época,
2: Mili Vanille era demais. Era bom e era, era fake. fake. Era eu fake. Eu nunca fake. consegui entender. Eu, eu demorei muito tempo a entender que Mili Vanille eram duas
1: pessoas. É, yeah, eu também. Demorei também.
3: Não, eu achava que Mili Vanille era um negão sinistro, tá ligado? Porque a voz era. Girl, you know it's true. Aí eu falei assim, porra, é um, é um negão presença, né? Aí quando eu fui ver o clipe, eram dois bailarinos, magrinhos. Assim, com cabelo com canecalon, tal, não sei o que, estiloso, usando aqueles blazers com ombreira. Eu falei, Ombreira
2: é desab... e braço dobrado, né? Era época do é. braço
3: dobrado. Aí eu cheguei e falei, cara, não, não é possível, cara, essa voz sair desses caras. E realmente não, não saía. saía. Não saía. <risos> não
1: saía. <risos>
2: Eram uns não saía.
3: outros caras, um, uns caras que cantavam e, inclusive, depois que foi desmascarado e tal, não sei o que, eles criaram o Real Millie Vanille, que não fez sucesso, que não foi obviamente. Pra frente, claro. né? <risos> Porque a galera queria ver os
1: cara dançando. Mas as pessoas têm essa parada com o JP, ouve a voz do JP,
3: anda aí vê a cara. <risos> e acha que é fake? E acha que é que Eu falei, cara, não é. Não, mas eu tenho uma amiga que imaginava o Evandro Mesquita. <risos> é,
1: não, é isso. Todo mundo tem essa ar de Evandro Mesquita na cabeça. É
3: porque okay. eu sou um sujeito meio
4: obscuro, que nas minhas imagens não estão por aí, não sou tão fácil assim de ser encontrado. <risos> <risos> <risos>
2: Ok, Evandro Mesquita, então nós temos que falar de Blitz.
0: Não, Fred, então?
2: Eu fui num show da Blitz no Canecão. Olha aí. Você foi no que...
0: show no Canecão, já é algo incrível. Isso, já é um big deal. <risos> é algo, né? Já é um big deal, exato. Eu fui no show do Raimundos no Canecão, eles abrindo pro Titãs.
3: Nossa. Cara, teve um show no Canecão do Ramones e rolou uma bomba de gás latimogêneo dentro. Foi, foi
0: verdade, foi verdade. Eu só fui no
2: Canecão duas vezes. No, na Blitz e depois eu voltei Pra ver Fausto Fawcett
3: e seus robôs efêmeros.
0: Não, boas escolhas. Você foi em bons shows. Eu vou dizer pra você. Eu fui.
4: <risos> você foi
3: em bons shows. olha Você foi cara. na Blitz com ou sem a Fernanda Abreu?
2: Não, seu era muito pequeno. Eu devia ter um então era, 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 era com então
3: era com. Se você era sim, muito pequeno, é capaz sim. do Lobão ser o baterista ainda.
0: O Lobão era baterista da Blitz.
3: Oi. Mas eu Nossa. acho que foi antes de gravar o, o disco. Não, ele era. gravou, mas quando fez sucesso, eu acho que ele já não era.
1: Cara, ninguém sabe o que é Blitz. Lobão Falsu sabe. Falsit, canecão.
0: Lobão, pessoal sabe.
3: Lobão até sabe. O maluco reaça. É.
0: Boca de Sauron. <risos>
2: O Lobão era figurinha fácil ali no Cervantes de, de Copacabana.
4: Pô, ele era figurinha fácil em qualquer lugar do Rio de Janeiro que tivesse nem o caído bêbado, mano. É,
2: é que eu, eu vi ele algumas vezes no, no, no Cervantes. Três e meia, quatro horas da manhã, bebendo no chope, fumando pra caralho. Sim, sim, crianças. Houve uma época que era possível e permitido por lei fumar em ambientes fechados. Uhum. Pois é, eu sei,
0: é uma loucura. Agora tá voltando, né, com o um negócio de vape aí. vape, o né, nego fuma em tudo que é lugar. Mas vaping não tá matando as pessoas? Tudo é. mata as pessoas.
1: <risos> não tem nada que as pessoas inventem pra salvar as pessoas. É tudo pra matar. É muito... É, eu me sinto muito velho ver esse negócio de vaping ser discutido pra caralho. Vaping, vaping. Eu tenho uns amigos velhos que fumam vaping. Vaping... Não, ok. Mas esse negócio de vaping nas escolas, cara. Que vaping sabor... Morango,
0: sabor... Os Estados Unidos querem... Já dizia o vagazóide, né? Sabe o que tem sabor morango? Morango, é. essa filha da puta. <risos> Exatamente. Ele fez, o Vagazote fez isso no YouTube mil anos atrás, quando ele falava dos cigarros, acho que cigarro de baile. É, uns cigarros com sabor. É, essa, que tinha sabor de maçã. Sabe outra coisa que tem gosto de maçã? Maçã, porra! Ai, caraca. Na época que era
1: vagazoides. A gente sabia que o vagazoide era uma dupla, com o de já, né? Sim, porque é dos do
0: primórdios do YouTube. Primórdios,
1: exatamente.
0: O YouTube já tem mais de 10 anos, amigo. Nem mais. O YouTube tem 15 anos. Ó, vocês ficaram debochando o Vanilla mas ele fez a trilha sonora do Tartaruga Ninja, hein? Ninja. Foi? Ninja. Era é. boa. E
3: o segredo do Uzi? Do segundo. Era do boa a trilha sonora. Go ninja, go Ninja, go. Go Ninja, go Ninja, go Ninja, go. No. No um amigo nosso, não sei se pode citar aqui o nome
2: pode, pode,
3: pode. o Antônio, Uou, Marco o, Antônio o,
4: o Fred já botou quem tá contaminado o coronavírus, tu tá aí agora
3: segurando a é que o cara virou advogado vai, vai que processa né
2: é, não processa não, não dá nada
3: não, é outro, é outro Marco Antônio, ele tava vendo Tartarugas Ninja O Segredo do Uzi no Barra Shopping quando tocou essa música, ele não se aguentou e subiu na poltrona e começou a dançar Go Ninja, Go Ninja, Go e girar o, o moletom <risos> Em cima da cabeça.
4: E, <risos> e um tchaco, ele tô com um tchaco.
2: Eu acho que vale a pergunta. Você, jovem que está me ouvindo, você sabe o que é Tartaruga Ninja?
0: Ah, claro,
1: Eu não, mas Pelo tá pra
3: de Deus, caninha... Tem
0: mil reboots. Teve reboots. Teve filme semana passada. Não.
3: Teve? Há dois anos não. atrás, três anos não. atrás, teve. Porra, eu não soube. Teve mesmo? Eu não sei. Teve.
0: É porque você não é o público-alvo, caralho. Ai, caraca. É claro que você não soube. É claro que você não soube.
2: Ninguém me conta nada dessa porra.
0: Não chegou você na sua caixa de e-mail. É,
3: <risos> o convite.
0: Não, não tava na revista 7, né? <risos> Pô,
4: Michelangelo nem me deu um alô, né?
3: <risos> eu falei que foi há uns dois anos atrás, mas foi em 2014, já faz seis anos.
0: Não, mas teve animação teve, de Tartaruga um outra
1: E teve um outro filme, um segundo filme
3: também. Ah, Teve segundo.
0: eu quero não sabe o que teve segundo, tá vendo? Não, não pa... chegou na minha
3: revista 7 também. Então, a revista
0: 7, cara, isso é o um mundo que as pessoas hoje não conhecem. É, é. Você não saber nada sobre o cinema, a não ser o que você lia numa revista isso. ou o que você via no jornal na semana de estreia. É. Esse era nosso acesso ao cinema mundial. É,
3: é. dia eu fiquei pensando como o meu pai ele tinha uma cultura inútil assim, bastante vasta. <risos> Ele serviria muito bem pra gravar um Nerdcast. E aí? Como é que ele sabia disso tudo sem ter internet na época dele?
0: Era um cara esforçado.
3: Caralho, oh. velho, devia ler muito livro, velho. Essa terrestre na Galiléia, essas porra todas.
4: Existia uma revista muito boa pra isso, chamava Planeta. Olha aí. Era cheio de coisas é, sobrenaturais e oh, teorias o, de conspiração. O, e o, Tem, sei uma, sei música lá, do, tem uma música do Bolsonaria, não sei o que lá. Era nunca cacete essa revista. <risos>
3: tem uma música do, já citado Lobão, chama Panamericana, na época que ele era comunista. E a música toda cita vários, faz citação a, a várias organizações da América Latina. Uhum. E aí um dia, eu gostava dessa música, eu transcrevi a letra, porque não tinha site que dá as letras, uhum. que facilita a vida do jovem hoje em dia, né? Eu gravava numa fita cassete. Uhum. e é.
2: Ouvindo palavra por palavra, escrevendo.
3: E, e isso, e dando pausa tamo e escrevendo junto, no caderno. Meu querido, aí eu, eu fui perguntar pra ele, e ele sabia todas as porras das, das organizações. Sendeiro Luminoso, Tom, Tom Acutes, essas paradas todas que hoje em dia, mesmo com a internet, a galera não sabe. Eu fico pensando, como é que ele sabia essas porra todas? Onde que ele lia? Pois é, é, Tudo bem que ele quase foi mercenário em Angola. <risos> então isso facilitava <risos> muito,
4: né? Ele recebia um newsletter
2: das internas.
3: É. <risos> Talvez seja por isso. Bom, matou a charada.
2: É a semana do mercenário. Nessa semana...
0: Cara, mas era muito muito louco, né, você pensar, cara, que hoje você a gente vê foto de set de filmagem, de moto do Batman, de, sabe?
2: E diga-se de passagem, tá uma merda, eu preferia não ter visto. <risos> ah,
1: para, não julga antes de ver o filme.
2: Eu preferia chegar lá no filme e né, olhar e falar, puta, mas tá uma merda. Então, Porque eu, eu agora, foto... por exemplo, eu não sei se eu quero ver o filme.
1: Não julga.
2: Eu gente...
0: queria ser esse cara que não julga antes de ver o filme, mas eu fui o cara que achou é... que ia ser uma merda o Ben Affleck de Batman mas você tem enchei. Mas
1: quando saiu a, <risos> a primeira foto lá do Coronga, todo mundo, hum, esquisito essa pintura aí não sei não e tal
0: e aí pronto mas aquela quando... moto do Batman uniforme o carro contexto precisa de contexto Prada, cara, cara tá o cara tá com sem
2: uma CB450 meu irmão o cara tá <risos> com uma <risos> CB450 não, não fode não, jogue, não, é. julga,
0: não julga antes de ver o filme
2: porra o cara tá usando equipamento de proteção de airsoft vai se fuder <risos> não, 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 não
0: não mas o que eu queria falar era isso cara que lembra cara se te esperava pra você saber o que, que ia rolar de cinema de... não tinha série né não tinha notícia de série as séries existiam pra sempre desde sempre estavam aí Dallas sei lá na nossa época, a série era novela. Isso e era é, série. É,
2: é, o SBT comprou o pacote de Dallas e ele vai passar o pacote de Dallas até o mundo acabar. Foda-se, era assim que funcionava. Pássaros feridos.
0: Pássaros <risos> feridos eu vi algumas vezes.
2: <risos> Porra, é, aqueles filmes clássicos: Aranha Gigante, Ataque dos Vermes Assassinos. Quem nunca viu Aranha Gigante cinco vezes, pelo menos? Raízes. Tá
0: cara. E raízes, raízes. Raízes. Tá errado, tá
1: errado.
0: A história do cunta E Isso, teve reboot recentemente inclusive. Mas olha só. Teve reboot do raiz? Teve. Teve. Caraca. Eu não, eu não... soube disso, sério. <risos>
3: Ele contou falando... um, <risos> mais um pro time. <risos>
2: Essas paradas assim de, de, de 1800, você tira o Liruli, Liru, Guaraná de Rô, Virgem, Cabral chegou no Brasil. Eu acho que eu já falei isso. Bom, se eu não falei, eu vou falar. E se eu falei, foda-se, tô velho mesmo. O que eu fico maravilhado é quando a gente sai de um aeroporto num país, do outro lado do planeta que você nunca foi e não fala a língua. Hum. Você tira o celular e você tem um mapa e você Sim. consegue chegar em qualquer lugar. Malandro, vocês se lembram de como era difícil viajar com guia Rex? Amigo, era difícil chegar em Santos.
3: Pois é. <risos> Pode crer. Como é
2: que as pessoas iam pro outro lado do mundo, meu irmão? Eu acho que as pessoas não viajavam, cara.
0: Viajavam, mas era tudo de excursão. E, e, ou excursão. e de excursão. Ou
2: excursão. É verdade. É, é. Mas, quer dizer, se não tem excursão pra Islândia, foda-se, você nunca vai pra Islândia. Basicamente era não, assim, né? não vai. Ou
3: se joga, ou se joga.
2: Mas se joga como, Malandro?
3: É, ia chegar lá, ia só, ia marcar o hotel quando chegasse, ia escolher o hotel na hora. Eu já viajei assim.
2: Ah, mas você é muito jovem, eu não consigo.
3: Não, não, eu fui com meu tio, meu tio é, que é. era o responsável, eu tinha 14 anos. Ah, a gente você tava escolhia... achando divertido porque você não tinha noção da merda que você tinha se metido, né? A gente isso. escolhia o hotel no Guia Quatro Rodas. Era isso aí, você, cara, era é isso Você
2: era muito doido mesmo.
4: Parava no orelhão e ia ligando, tem vaga aí? <risos>
2: É. Eu ainda vou perguntar isso pro amigo meu Que teve agência de viagem durante muitos anos A impressão que eu tenho é que era assim Você chegava na agência, posso estar tá falando merda, foda-se Você chegava na agência e falava assim Oi, tudo bem? Então, eu quero ir pra Itália, foda-se Aí o cara vira, ah, quer ir pra Itália? Peraí. aí ele pegava na estante um livro Coisas da Itália, aí ele abria e mostrava Assim, olha, na Itália tem isso Aquilo e é. aquilo outro, tem essas cidades Aqui, nessas cidades aqui Eu te ofereço os hotéis tais, tais e tais Era
3: o cara que tinha todos os livros Exato, ele pois cara, é. exatamente Mas é isso Gente. E Aí ele ligava,
1: ele ligava pra Itália, falou: "Oi, oh, boa, boa noite." Ah, olá,
2: olá, <risos> 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 <risos>
0: Exato.
1: Aí você pagava ele, ele
0: o passava. Italiano italiano pra... Fred é algo muito esquisito, né? <risos> ah. é,
3: Caralho, velho, fiquei assustado. Talvez já seja sintomas do corona, cara. <risos>
0: Eu não viajei pra fora quando era criança, então pra mim. Não... Eu não consigo imaginar como você conseguiria viajar pra fora nessa situação. Porque você é o cara que prepara a viagem em cada mínimo detalhe.
2: <risos> não, 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 não sou eu não, isso é a Priscila. Eu ignoro completamente o planejamento.
0: É por isso que tá tudo errado então.
2: Exatamente, possivelmente por isso que tá tudo errado. Eu não, eu não, não planejo nada, eu só sei que eu tenho que estar no lugar tal, tal hora. Como é que eu vou chegar lá? Eu que vai dar o um jeito. Hum. Provavelmente eu vou pedir um Uber que vai cobrar quatro vezes o que eu deveria pagar se eu estivesse indo de metrô, por exemplo. ah foda-se, eu vou chegar. Por isso que viajar é se fuder. Porque eu não... Eu sou um animal. Eu sou um
3: bicho. Eu sou um monstro. Ah, não, mas sou... cara, mas vou Na te verdade, falar aqui. Eu, não... eu planejo nos mínimos detalhes e continuo me fudendo
2: Ah, porra, então. Pelo menos eu não tô perdendo meu tempo com planejamento então, caralho. <risos> <risos>
0: Mas com certeza, antigamente, viajar era muito mais difícil. Pois é, né, cara? Pra tudo. Imagina ir pro Japão.
2: Pô, fudeu, maluco. Você chega num país que você é, basicamente, surdo e mudo e analfabeto.
3: Mas sabe qual, <risos> só qual o grande problema de você não se planejar? É, por exemplo, você vai no pra Bruxelas. E aí você faz lá uns passeios e tá? tal. Quando você volta, encontra outra pessoa que foi pra Bruxelas. Ela fala, foi no Delirium Café? Não, o que que é isso? Ah, não acredito. É. Então você não foi pra Bruxelas.
2: <risos> Mas aí você... Você tá aí, que obrigado época... Só que na, só que
3: que na época... Não, mas hoje em dia. Quando a gente ah, era sim. jovenzinho, ninguém ia pra Europa, velho.
2: Pois é. Tinha que isso. ser milionário pra, ser, pra ir pra Europa. Mas isso que é uma parada que eu me pergunto. Como eu volto a dizer, a, minha, a primeira vez que eu saí do país, eu tava com 15 anos. Tá? Eu fui pra Disney. Né? Eu fui pra Disney pra, mas... pra Epcot. Foi a única vez que eu fui na Epcot. <risos> Você
0: foi pra ir na Epcot? Especificamente pra isso?
2: Não, né? Eu fui a uma CVC da vida. Que na época era grande. Stella Barros. Stella Barros. É pacote Disney, é isso. O pacote Disney Pacote Disney, pacote Disney, exatamente.
0: Cinco dias de parque, medieval times, compras em Miami. Sim,
2: sim, teve isso tudo. Foi um papo de 20 dias, foi um troço longo. Não sei o quão caro foi na época, não deve
0: ter sido barato. Porque tem parque aquático, sim. tinha SeaWorld. já quatro dias de Miami. Aí tinha viagem pra Miami, tinha, tinha viagem de gardens. volta. É isso aí mesmo.
2: É, isso aí, exatamente. Fez o
1: pacote completo.
0: O Jovem Nerd fez 100 vezes esse
1: negócio. É, <risos> pelo menos. Minha mãe trabalhava com turismo na guia. Não, eu ia treinando. Eu eu 300 reais eu tava na Disney Ia na aba. Ia
2: na aba. Ia na aba, pois é. Eu não consigo imaginar isso que a gente faz hoje naquela época. Eu não consigo imaginar, cara. Não consigo imaginar. As pessoas falavam inglês não. ao
0: redor do mundo. as pessoas falam muito menos inglês que hoje. É, tipo Itália. Você chega na Itália. É, na Europa ninguém fala inglês. Você sabe disso, né? Hum. Até hoje.
3: Fala, não entendo. Ela fala, fala, fala. É, não entendo.
0: Fora a
2: França, aquele lugar de filha da puta. Não,
3: na França fala não. também, velho. Pô. Fala. Não, em Paris, Olha, Paris Olha, comigo fala. não
2: falaram. Desculpa. Não, não, minha filha é, Olha pra tua cara e é um escroto. <risos> Deviam gostar, então. No interior da França eu fui bem tratado. Sacanagem da pessoa. Não, mas Só no interior da França já, já não falam inglês. <risos> cara, falaram comigo. Tá bom que a gente não discutiu sobre numismática espacial, mas eu consegui Sim. me comunicar e tal. Em Paris, não, né? Eu chegava tentando falar francês, que meu francês já foi pro caralho. Aí o cara não respondia. Aí eu falava inglês. Ele ficava puto e falava alemão. Peraí, como é que você tentava falar francês? O pouquíssimo que eu me lembro. Eu estudei numa escola francesa, jovem nerd.
1: Mas como é que era.
2: Se eu tivesse guardado tudo que eu aprendi, eu seria um poliglota, mas hoje eu sou um mero imbecil, porque eu estudei francês e não lembro, eu, estudei eu,
3: eu guardei, japonês eu guardei, e perdi tudo. Eu guardei e... tudo que eu aprendi no francês na escola, só que não serve pra nada. Le chef d'orchestre é <risos> Caralho. O chefe de orquestra é solteiro. <risos>
0: que memória, filha da puta. <risos> O pior é que eu lembro dessa frase também Daquele livro, filha da puta
3: Cheleboucher. eu nem sei o que significa Cheleboucher, mas tinha que repetir <risos> uma outra coisa que muda com a idade é a facilidade de fazer amigos, né? Não, então existe. Não existe. Eu tenho eu tenho amigos. Meus, novos amigos. Eu, não, de manter já é difícil, tenho,
2: né? Eu já tenho amigos o suficiente. Eu não consigo espaço na minha vida para mais. Basicamente é isso.
0: Manter os amigos eu consigo. O core, o núcleo duro de amizade, ele está uhum. lá. Mas o, os novos... É mais difícil, difícil, hein? Difícil mesmo. Tem a parte, o quê? De
1: que idade? 30, 30 e pouco? Você fica difícil de fazer novos amigos, é isso?
3: Não sei, eu acho que vai escalando, né?
0: Vai ficar cada vez mais difícil, é isso? O Tucano é um cara que faz muito amigo. <risos>
3: Imagina, eu não tenho amigo mais. Aí é, você estragou tudo então aí. Eu, eu falando... briguei com todos que eu tinha. <risos> Mas aí é outro sei, problema, tá maluco. Que não não sem motivo, né? que ia falar que eles foram morrendo aos poucos. <risos> não sem motivos, né? Mas...
0: Chegava em Santos, tinha 40 novos amigos do Tucano. Era amigo dentro da Lá de Lixo, literalmente. Era. Aplausos um, <laughs> uh. Tinha uma porrada toda hora, grudava a galera no cara. Tocando, você não tinha muito amigo, você tinha muito colega.
3: Não, era amigo mesmo. Tinha bastante o... amigo.
0: Uns vão mudando
3: hum. de cidade, outros vão mudando de, de personalidade. E aí, tu vai perdendo contato, né? É.
1: é, 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 é. Qual foi o último amigo, assim, que virou teu amigo? Você lembra a idade? Sim. Qual foi o último amigão que você fez? O último novo amigo. Tu lembra qual é?
3: Amigo, amigo mesmo?
1: É, virou amigo. Amigo que é brother. Amigo Como é que você que conhece? É brother. Não, brother, o cara que é teu brother O cara que você fala assim, olha, aqui é a senha do meu banco Eu preciso que você tire lá 200 reais pra mim Esse, esse nível Você confia a senha do seu banco Acho que Aquele eu uns...
2: cara que se você ligar 4h30 da manhã numa terça-feira Chuvosa e falar, meu irmão, deu merda Ele fala, tô indo pra aí
3: <risos> Ah, olha só que interessante Eu tenho os meus dois sócios no canal Cozinha de Jack, foram meus alunos E eles são meus amigos oh. Eu conheci eles em 2009 Acho que talvez tenham sido os últimos Olha aí, dez anos Tá bom. Mas é foda, que quando tu é criança, né? Tu tá no parquinho... Não. Tu pede a pai emprestada, o moleque fala assim, não, não vou dar. Aí, mesmo assim, você continua amigo dele. Você melhores amigos, <risos> não é? E depois vai ficando mais difícil.
0: Porque as pessoas são difíceis.
3: Eu acho que eu não, a gente não conseguiria fazer filmes hoje em dia, o oh, oh, Dave. Filme
0: de playground que a gente fazia?
3: Isso. Não tem amigo suficiente pra fazer, tem? Tem, tem. A gente
0: tem tá, tem faria problema. roteiros mais elaborados também, né?
3: <risos> <risos> Não ia precisar ter um amigo só pra fazer o porteiro, como era o Diego, né?
0: <risos> é, inclusive... Que a gente poderia fazer se você não tivesse deixado de me chamar num dos filmes que a gente, né, deveria ter feito junto com o criança? <risos> que a olha mágoa só
1: fica. Caraca, ele o Tucano falou isso uma vez. Assim, caraca, teve uma parada que eu não chamei o zagal que sei lá que deu merda. Agora ficou três meses sem falar comigo. Ele não lê, ele não esquece dessa porra, cara.
3: Foi o primeiro filme que a gente fez hum. que tá na internet que o irado botou, chama Cocaine. É meio um plágio de tango e cash, só é. que com crianças de sobretudo. <risos> não, é. É tipo...
4: Com crianças <risos> entorpecidas.
3: <risos> de sobretudo, anote aí. O Azagal, o pequeno Azagal, ele tinha um problema, porque os pais dele não deixavam muito ele sair de casa. É que acho
0: que nesse dia, meus pais iam sair pra almoçar fora, o que eles faziam todo final de semana, do domingo. No
3: aeroporto, provavelmente, né?
0: <risos> muito provavelmente, <risos>
3: de verdade. Mas teve um outro filme também que você ficou puto comigo, que sem eu ter a mínima culpa. Que foi o Fábio Jam, que hoje. É produtor da Vanessa Camargo. Caraca! Ele era o dono da câmera, e aí eu fiz o roteiro, e aí chamei o, o Dave pra participar, e no dia da, da gravação, o cara falou que não ia rolar. E como a câmera era dele, não rolou. Uhum. E aí eu fui avisando, ligando pra um por um, pra falar assim: ó, ah, nem vem que não vai ter. Quando eu liguei pro Azagal, o jovem Azagal, as veias saltaram, <risos> ele começou a berrar. Ficou putas comigo também Ficou, sei lá, umas duas semanas sem falar comigo
1: <risos> Ai, meu Deus Mas não foi culpa tua? foi Não, foi culpa tua. não eu tinha nada a ver
3: com isso Mas ele não conhecia Marte o mensageiro. Fabio J eu... É, o o é um
0: mensageiro mesmo o
3: <risos> é um mensageiro mesmo Mandou o um desesparta, chute no peito Vai pra vala ah, A <risos> diplomacia
1: está morta, foda-se O Azagal digitalizou Recentemente o Masters of Fighting okay, Que vocês já falaram tantas vezes Não vai mostrar essa porra? Famoso? Ah, Vamos ganhar um dinheiro
0: com isso, né, Jovem Nerd? Hein? Vamos ganhar um dinheiro com isso. <risos> eu não sei se eu posso mostrar, porque tem muitas pessoas ali que a gente não fala mais, assim. Não tem contato.
2: Mas não acontece nada, né? Não... Oh, Pode. Tipo, oh, mais um eu tenho,
3: motivo. Tenho já citado o Marco Antônio, que subiu na, na poltrona aí. do cinema e cantou aí. o Ninja Gol
1: Mais
2: um motivo. Se vocês não falam com eles, eles nunca vão saber aí que isso aconteceu. É foda.
1: Você é muito escroto. <risos>
2: Se vocês não contarem, eu também não conto.
1: Ô, oh, oh, JP, o que tu notou que mudou completamente com a velhice, assim? Tipo assim, cara, eu não consigo entender isso, não consigo. Agora, agora tu me acabou comigo, né, cara? <risos>
2: <risos> o quê? JP, estávamos até então falando sobre assuntos afins, mas vamos falar de velhice. Fala aí, o que, que você acha que mudou na sua vida, seu velho de merda? É, desde
3: que faltou isso.
2: Desde que eu fui
4: confinado no asilo. É. O JP é o mais velho aqui.
2: JP tem uma. Não, é, não.
4: Tu tem quantos anos, JP? Eu fiz 4-7. Eu
2: sou mais Puta velho que o JP. Tá, que pariu. Quem é mais velho então? Não é o JP quem é? Tocando? Não Sou eu.
0: Eu sou mais velho? Tá bom. Não, porra. Tu tá maluco, tá com quantos anos? 5-0, amigo. <risos> ah, tá.
2: Eu esqueci que você ligou o seu, seu padrão desilusão e tá no 5-0. Ok, tá. Vamos lá. Tá. isso aí.
0: É. <risos> Cara, eu não tenho
2: problema nenhum em chegar aos 50, 60, 70,
0: 80. O problema não vai ser seu, vai ser da ruiva, que eu tenho que limpar sua bunda, <risos> te dar banho. O problema não é seu, realmente, não vai ser. Então, eu, 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 tenho como
2: planejamento que não, não quer dizer que vai acontecer. Viver viver bem até os 98.
0: Eu <risos> Peraí, me explica aqui. Que se eu fosse o JP falando isso, eu poderia até acreditar que o cara faz um esforço de alimentação e tal. Mas eu também faço, porra. Você sabe o que eu jantei hoje? Comi saladinha e hoje, bife. Você come saco de torrejo, maluco. Que porra é essa? <risos>
2: Mas o lance que eu percebi ao longo da vida é o seguinte. O lance é a continuidade, entendeu? É a cadência. Não é o ponto fora da curva que te fode. O que te fode é o dia a dia. Então se eu peço uma porção de torresmo no domingo e com até quarta-feira, porque torresmo na geladeira é muito mais gostoso.
0: Uma vez
2: assim a cada trimestre não vai dar nada. Mas se eu comer todo domingo vai dar
0: merda. Você come uma semana de torresmo por mês. E você tá dizendo...
2: Não, não, não. A cada três meses. A cada três meses que <risos> eu sou. Eu, a, com a velhice eu aceitei organização e limites. Ai. A cada três meses. Uma vez por mês,
0: não, que eu não tenho mais fígado pra isso. Eu não te compro. Essa história não bate. <risos> Essa história não bate, cara. Tu tá sempre comendo carne com capa de gordura, o cacete. Tu só troca o torresmo. Isso eu faço. Ah, mas aí o torresmo torre, torre é o melhor, não. Né? Isso o cara que planeja viver bem até os 98.
2: <risos> eu não disse que eu vou chegar sem saudável aos 98. Eu disse que eu planejo viver bem, com algumas A... limitações, provavelmente, mas viver <risos> bem até os 98.
3: A prepotência do jovem. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu, eu falava que eu só queria viver enquanto eu, eu conseguisse surfar. Não Já vai fazer né? 15 anos que eu não surfo, <risos> e eu tô cagando e só <risos> quero viver mais um pouquinho.
2: <risos> eu me entristeço quando eu olho pra trás e eu vejo o mundo que me venderam, sabe? Ghost on the Shell, hum. Akira e etc. E meu irmão, cadê esse futuro que não chega? Cadê os implantes Tá chegando, tá chegando. Não tá chegando não, malandro. Essa merda desse futuro pegou o ônibus errado, morô? Não, espero, pegou o ônibus corro, errado e não eu chega. Eu corro, Mas
4: pior do que isso, venderam pra gente uma ideia de que quando a gente envelhecesse, a gente ia ficar mais sábio, Até ia ficar aí, melhor. Com
2: limitações. Melhor depende do ponto de vista.
4: É, e, e aí que tá o negócio. A gente não melhora em porra nenhuma. A gente só pega os nossos defeitos e aumenta eles <risos> pra cacete.
3: Não, não falei. Exponencializa a
4: Quantidão,
3: é, é, né? Filme, olha seu grupo aí de família. Nossa, Tudo velho. Alguém ficou sábio pagado. com a idade?
2: Considerando as mensagens que eventualmente você manda no Twitter, parece que o Tucano e o JP estão certos. <risos> Tipo, olha o que eu recebi hoje no grupo da família. Aquilo é foda, Escreve escrevo não, aquilo não. É, essas coisas são foda. A gente sabe quem é que tá escrevendo isso, pega mal.
1: Mas isso é uma vacina, cara. Que eu já fico vendo, nossa, não posso chegar nessa idade, tá nessa condição. O Azagal tem um negócio que ele fala aí, olha, ele
0: fala pros filhos dele... Como é que é que tu fala? Eu falo que se eu ficar demente, é tiro na testa, já falei. Já tá autorizado. Já tá autorizado e não é de hoje não, mano. Eu, ele pega o negócio de velho e fala assim, olha, se um dia eu começar a falar isso... Não é essa loucura dar... dos velhos grupos do grupo WhatsApp, eu falo, ó. Tiro na Por face. favor, hein? <risos> nem discute, nem discute. Eu não quero nem vir chegando. <risos> Falou a merda, pau! O que é? Sopranos. <risos> eu já não vou estar tá sabendo mais mesmo.
1: <risos> vocês acham que vocês perderam o saco para várias paradas que vocês tinham um saco antigamente?
2: Meu filho, isso já tem uns 35 <risos> anos. <risos> Pelo menos. Tem coisas que eu olho pra trás e falo... Caralho, é os seis anos de idade. Eu falei... Então, isso aqui nem mais é pra mim, não.
3: Ó, oh, um dia que eu realizei que eu tava velho... Eu tava com a Bárbara comendo esfirra. De repente, a gente olha pra rua... Tem aquela praça Independência... Que é a praça principal aqui da cidade... E aí, tá atravessando... Isso de madrugada, tá? Tá atravessando um moleque sem camisa... Com uma garrafa de vodka na mão... Gritando. E eu olhei e falei assim... Caralho, esse cara é um merda. E aí, eu olhei direito e falei... Sou eu... Com 20 anos.
1: <risos>
3: é exatamente o que eu fazia. Ficava doidão, saía andando pela rua de madrugada com garrafa de vodka de vinho na mão, tocando terror. E eu tava ali, um tiozinho olhando aquilo e achando horrível. Tá vendo? Você ficou
1: mais sábio. Alguma coisa mudou aí.
3: Ou não, ou perdi a alegria de viver. <risos> tá, boa fé. É, ó, agora eu não Entendeu, me divirto. Sua boa não, fé. Eu não me divirto tão facilmente.
2: É mais é engraçado. Se divertir facilmente, eu acho que não, não é o caso do caso. Eu vou pegar por mim, tá? Hoje hum. em dia eu me divirto com coisas muito mais simples do que
1: antigamente. Não, olha aí, tá vendo? <risos> não, 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 <risos> pô, não, peraí. Pô, não.
0: não. espera aí. Vamos, Eu quero realmente, eu quero realmente. Simples,
3: porém não baratas. É, eu quero realmente ouvir isso. Vamos lá. Vamos lá. É muito simples. Agora eu, eu compro uma impressora 3D que veio num caminhão Caterpillar E aí. Coisa simples da vida. Eu vou fazer uma segunda TV
0: tela tá curva aqui. Ah, realmente quero saber o que é mais simples. Eu imagino o Fred sentado numa cadeira de 47 lentes fotográficas que ele fez. Tomando um uísque com 27 anos, envelhecido em três barris e o último barril tinha um idoso com um saco dentro. <risos> <risos> tomando, o nome do idoso era Macala, era o senhor Macala. O Sr. Macala,
2: o Sr. Macala. O seu Macala, foi o seu Macala.
0: Tá, ele tá sentado tomando esse uísque, a tela dele, a, a TV é tão curva. Que faz 360 graus, ele fica imerso dentro. Dá um
3: abraço nele, né, cara? Dá um abraço nele. Enquanto ele
0: espera a impressora 3D de alimentos imprimir um quilo de torresmo. Essa é a simplicidade <risos> do
2: Fred. Um bom filme, uma boa bebida, uma comida agradável. Porra, amigo. Ai, caraca. Mas é isso. Os meus prazeres se tornaram
0: simples ao longo da vida. Só você mesmo, cara. Tem a cara de pau de falar isso aqui. Prazeres se tornaram simples. Fumar
2: meu Deus.
4: Fumaram um cachimbo, né? Sentadinho na algadeira de
0: balão. Um isso é uma parada que
2: eu tenho pensado, JP.
1: A
0: Zagal tava todo dia fumando cachimbo aí.
1: Tava,
2: cachimbo,
0: que a gente comprou na Califórnia. Olha aí. A gente entrou na loja pra comprar um charuto. Eu saí com dois cachimbos e, e fumo pra uma coronavírus.
3: Isso é Diego. Eu fui num num lugar que é, tipo, onde começou a cidade, uhum. que é meio histórico, vocês já foram nessa parada? Old Town, sim. Isso. Ali tem uma loja de cachimbo que tem uns cachimbos irados, mas é caro. Cachimbo. Ah, isso
0: não é um problema você tá com o Cachimbo medicinal? Não, não, isso cachimbo, não <risos> é um problema. cachimbo é cachimbo
2: mesmo. Isso não é um problema quando você está com o Fred, quer dizer que eu sou descontrolado, né?
0: Você é. Você é você. Eu sou agente do caos você.
2: Eu que empurro na beirada do precipício
0: Você, é, é você Você está se descrevendo
2: Bom <risos> tomar
3: no cu Bom
0: <risos> Bom
3: <risos> 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 Eu queria fazer um meia-culpa aqui, que no, no último Nerdcast que a gente gravou, o Fred falou que corria 9 km por semana e a gente fez chacota com ele. <risos> Tendo em vista que é um senhor, 9km por semana é coisa pra caralho, né, velho? Porra. <risos>
0: Quanto que o Drauzio Varela corre por dia? Eu não sei, mas ele corre maratona. É, então, o Fred tá fraquíssimo.
2: <risos> mas o Drauzio Varela pesa mais ou menos um terço do que eu peso, né, amigo?
0: Porque ele corre
2: todo dia. Mas aí, porra, uma coisa de cada vez. Calma, todo ao mesmo tempo, de uma
1: vez, não dá. Ele corre todo dia, ele não come um teclado de picanha no fim de semana,
2: né? majorica triste. Vale a pena chegar tão longe assim também, com todas essas dificuldades?
0: Uh, então, o Delos Varela deve ter a nossa idade, você sabe disso. Tá? <risos>
2: Aí eu te pergunto, valeu a pena isso? Não
0: vale, não
2: vale. Eu acho que tem que ser naquele padrão do Jorginho Guinness, não da grana, mas sim de viver a vida com bom senso. Entendeu? Ele se planejou, 80, viveu até os 86, se fudeu.
0: Mas, pombas, ele seguiu um plano. E eu acho isso bacana. Qual é o seu plano? Viver bem até os 98. O plano do Jorginho Guinness é assim: ele herdou uma grana, pegou esse dinheiro, dividiu por anos e falou, eu posso gastar isso por mês até 80 anos. E viveu. Qual é o seu plano? Em relação à grana? Em relação a viver até 80 anos, sei lá. Ou em relação a viver. A
3: vida, a vida.
0: Nós somos idosos. Agora a gente tem que ter plano, Fred. Quando você é jovem, você não tem plano. Você não tem porra é. nenhuma.
3: Exato. Plano de saúde, é. plano de enterro, né, cara? Assistência funerária. Saúde. Ah, não.
0: Esse plano aí eu vou deixar pra quem ficar. Foda-se. Foda-se. E se foda? Esse dinheiro não, não embarco agora, não. Esse aí, ah, me joga no, na vala. Foda-se.
2: Outro dia eu acordei, era de horas quatro e meia da manhã, cara. Isso acontece com vocês? As
0: era erazia tava tendo refluxo eu não era zia, não. às vezes eu acordo com refluxo e acho que tô infartando é foda acordo com uma parada ácida na garganta Ui, caralho agora vai Aí engula e volta a dormir.
3: <risos> aí toma uma Coca-Cola
2: e dorme de novo. É, uma Coca-Cola quente, né? Porque foi gelada de madrugada, põe
3: dá dor de garganta.
2: É. Às vezes eu acordo assim, 4 e 30 da manhã, e aí o, o mundo é muito claro. Tudo é muito claro. Tudo é muito óbvio. Você consegue ver como as coisas, pelo menos pra mim, consigo ver como as coisas são. É. E às vezes é bom, mas às vezes dá uma tristeza, cara. Já pararam pra pensar
1: que eventualmente
2: você vai chegar a uma idade que você vai olhar em volta e falar, porra, mas é isso? Ah. Sabe, me deu uma tristeza nesse dia, cara, sem sacanagem.
1: Você olhou pro mundo e aí você fala assim, é isso?
2: É isso? É, isso,
0: <risos> é.
1: sabe, olhar pra trás...
0: Espera aí, você já chegou nesse momento ou você tá antecipando esse momento?
2: Não, eu tô antecipando. De olhar pra trás e falar, tá bom, pô, fiz, vivi, aconteci, etc e tal.
0: Mas isso é um Nerdcast, você sabe, né? É. É o que a gente faz aqui toda semana, a gente fica... <risos> Nossa, na no minha época, <risos> quando eu fazia quando eu... Esse
3: programa, inclusive, é basicamente ah. isso <risos> Basicamente é isso Por que que velho repete sempre as mesmas histórias?
0: Ah, cara, porque nem, nem todo mundo tem a, a, a vontade de fazer novas histórias que você tem
3: Eu não tenho novas histórias, eu tô velho também
0: não ah, você tem, você tá viajando aí, se fudendo Recentemente andou se fodendo A gente, cara, a gente... A gente tem que viajar agora, no surto corona que a gente vai ter muita história <risos> pro Nerdcast <risos>
3: Ou não, né? Bora fazer aquela nerd tour pro Castelo na Escócia. Não,
0: não, essa é a hora de fazer volta ao mundo, amigo. <risos>
3: Meu amigo, com euro a cinco pau e, e cacetada... É, é, impossível. Não dá pra fazer volta ao mundo. Eu não consigo.
0: Não dá pra voltar nem em Minas Gerais mas
3: Não. <risos> Olha só, eu acho que se é pelo
2: caos, partiu Itália.
0: <risos> não dá nem pra entrar, você é, sabe, né? Pra só dá com a cara na porta.
2: Chega na beira da Itália, em qualquer fronteira, com um pacote de vai, macarrão vai, e um pacote de, de papel higiênico que te deixa entrar, te leva até o Vaticano.
0: <risos> <risos> Teoricamente, a gente pode ir pra Áustria e, e atravessar pra Montenegro pelos Alpes isso, é isso,
3: vai escorregando na neve
0: Isso Tem fronteira, cara Vai, vai ter gente Não, fronteira. não tem fronteira na Europa Você passa tranquilo Então pra que
1: serve o lockdown Se não tem fronteira? Não tem ninguém na fronteira
2: Esse negócio de fronteira É coisa da Segunda Guerra Mundial Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial <risos> O nego de mão Foda-se 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 Entra aí vai chegar, Chega aí Demorou.
0: Você acha que você foi escalar Os Alpes austríacos Pra ir pra Montenegro, Vai ter alguém na fronteira? Ah, bom, tá Você pode ir pelos Alpes Porque você vai morrer Não,
3: rapaz parada é, é pegar uns Sim. elefantes e fazer que nem o, 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 <risos> o Alexandre, Alexandre Grande. Não, não é o Alexandre Grande, é o, o Aníbal. É. Aníbal Barca.
0: Porque a ideia é a gente ter histórias pra contar. Se der tudo certo, não tem história. Bom, é verdade. É por isso que o velho fica falando das histórias de adolescente, que é quando ele é inconsequente, fazia a merda e, e sobrevivia às merdas. O velho que faz merda velho morre.
1: Morre, exato. É. <risos> Que é hoje em dia, que aí é o cru, Cruzeiro, né?
0: É, exato. Aí ele,
2: aí ele passa a ser história pros outros velhos, né? Você viu
0: Fulano, Fulano morreu. Essa é a, é a, é a próxima fase que a gente tá quase chegando. É, é, é
1: exato, quando os amigos começam a morrer. E é quando os caras começam a morrer. Aí vai ah, ser não, foda. Não, 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 tá um pouco
3: longe, cara. Não fode. <risos> o JP já ficou nervoso que falhou <risos> tá, é primeiro, né? <risos>
1: Caraca, um de nós aqui vai ser o primeiro a morrer, rapaz. Sempre vai, isso
2: aí. Eu digo mais, hein? Um vai ser o último, pode ter certeza.
3: <risos> Vou ter dois no meio. Voltei <risos> dois no mas... <risos>
2: meio. Foda, maluco. A não <risos> ser que a gente faz um
3: cruzeiro todo mundo junto. <risos> <risos> a gente vai pra Itália fazer um cruzeiro.
1: Ai, Caraca. Só tem uma pessoa aqui, desse hall de convidados, que está em quarentena do coronavírus. <risos> Com... <risos> é... É... <risos> tá.
0: Caraca, a gente tem um amigo em quarentena de coronavírus.
1: Tá ah, tá aqui. Tá Isso aí. é história sendo escrita. É, não é? Tá vendo? Tem é um Nedcaster que está, neste momento, em auto-quarentena.
2: É, malandro. Bizarro, não? Pois é, quem diria? É. Nesse é. lance do Coronga, vamos fazer uma análise fria e calculada aí. Se ficar todo mundo trancado em casa por um mês, acabou a epidemia. A ideia dos caras é. Né?
0: Manda o frete pra Brasília já. <risos> o Brasil manda é um caralho. Manda o manda um prédio pra Suíça lá pra
3: Organização Mundial da Saúde, OMS. Na rua tem matilha de cachorro dominando a rua, né? <risos> Imagina o Fred vai ver o mundial. Tomar nas cidades. Mas tucano
0: você quer tudo também, porra. Você. Todas as redes mundiais botando uma câmera na cara do Fred, ele atenção. Bípedes. Se todo mundo ficar em casa na semana, acabou o problema.
3: O mundo. Eu tô aqui preocupado se o iFood vai ter motoboy o suficiente pra entregar hambúrguer pra galera, velho.
2: Então, se... olha só, tá vendo? Faz todo sentido. Você pega os entregadores, bota numa roupa de.
0: Rasmat. De...
2: É, Rasmat, exatamente. O tucano tem. Bota uma roupa de hazmat. Aí.
0: Porra.
2: Porra. Tirou essa, <risos> hein? Bota uma roupa de hazmat. Quem tiver contato com o entregador vai estar tá tranquilo, porque, né? Ele vai estar tá de hazmat e você não vai passar nada, você não vai pegar nada. A pessoa que receber também não vai ter, desde que ele esteja com o hazmat. Ele não pode tirar o capacete. Ele tirar o capacete, ele te fode.
0: Se o entregador de comida tiver de luvas e máscara, uma máscara apropriada. capacete pra não morrer, né? De, de, se ele for é, motoboy, no caso. Motoqueiro. Moto, motociclista, motociclista
2: motoqueiro, porra
0: se ele não estiver transmitindo através de respiração e, e toque, ele é, é bem tranquilo, é. entendeu, a não ser que o cozinheiro tenha tossido no teu hambúrguer, aí fodeu.
2: mas aí, vai, fudeu. aí fudeu aí a gente vai pra aquele filme, pode ser contágio também, pode ser doença, virulência não sei, que é
0: aquele Caralho, filme que... Que a... Isso não é, não é velhice, não. Isso é só falta de higiene mesmo. <risos> Aquele filme que. o <risos> outra. O cara tá soluçando, que merda.
2: O morceguinho caga no, no negocinho do porquinho. O porquinho come, aí mata um porquinho. O, o, o cozinheiro. É, é contágio. Contágio. Esse filme é do caralho, eu adoro esse
1: filme. Tá em alta nos
2: alugados aí. No... Também, por quem diria, né? Que surpreendente.
4: Alugados eu é
2: tenho, velho. <risos>
1: Não, mas tem, cara. aluga o é um Filme digital.
2: Vocês se lembram que o primeiro job de vocês, o primeiro Nerdcast pago, foi feito com. Com o patrocínio da Netmovies.
1: Caramba, ah, claro! Nunca esqueceremos. Nosso primeiro anunciante. E ela entregava DVDs, você alugava pela internet e entregava de motoboy o DVD na sua casa. E esse era o modelo de negócio da Netflix.
2: É, exatamente. É, só cortaram o, o, o entregador e não tem mais CD pra você perder e devolver arranhado. Só. O primeiro videolocadora que eu fui sócio era assim na década de 80. Era um cara
4: que tinha uma lista e você ligava pra ele e falava. Qual era o filme que você queria naquela semana Ele ia lá e deixava
0: o videocassete na tua casa Caraca. E ele, na semana
1: seguinte ele recolhia Olha isso, cara, tava à frente do
0: seu tempo mano. Caraca, esse cara com certeza Chora hoje, abraçado <risos> O joelho, né, maluco Porque o cara foi um visionário Vocês já tiveram essas
1: ideias De, de que vocês viram Alguém realizar aí, esse assim, caralho Sim,
2: tinha uma colega nossa Na faculdade chamada Carla
1: Que é... A gente Eu tô sempre... falando
2: que era o cara que tá dando
1: no
4: nome de todo mundo Hoje, mano <risos>
2: Ela comentou uma vez, falou, Fred, eu não sei por que que não existe um serviço de entrega de álcool e cigarro na madrugada. Quem inventar isso vai ficar milionário.
0: Ah, tem hoje o um serviço de entrega de álcool e cigarro na madrugada? que é isso, cara? Tem. tem.
2: Cigarro eu não sei, mas álcool tem, pô.
0: IFood, né? Aí
2: Digo mais, tem e não é um lugar só, não. Já rola uma, uma redezinha de lugares, tá? Já tem várias lojinhas. Tem uma aqui na Bambina. Eu ainda não
1: tive coragem de ligar pra lá. Ô, mas me,
2: me dá uma tristeza, pode... sabe, de olhar e falar, ah, você... pô, podia estar zilionário agora. Olha. Você
1: tá precisando de álcool e cigarro de madrugada? Não, quer a lojinha da Bombina
0: não tá milionário aí
2: <risos> não mas ele, ele não é o cara da lojinha é o cara que fez a
0: franquia da lojinha JP você tá me dizendo que existe uma franquia de lojas uhum. que vendem pirita e cigarro de madrugada? O que vão falir, porque
3: Rap James compra o que você quiser. Exato.
0: Rap James? O que é o um Rap James?
3: Rap é um aplicativo concorrente ah. do iFood. James ah, é outro. É é assim. Eles fazem compra. Então você pode chegar e falar assim: vai até o Extra 24 Horas e compra duas caixas de cerveja e uma caixa de Malboro Light.
2: Ou você pode ligar pra esse lugar e falar: Ô oh, Fulano, tudo bem? Beleza? Manda aqui pra casa duas garrafas. Ligar
3: Se você ligou Ligar, você caralho você É muito um idoso, velho Você é um idoso Você vai ligar Você vai
2: ligar Então, eu não Porra, sei Eu, eu troco não...
3: um braço Um braço meu Pra não ter Nunca mais que ligar Pra ninguém, cara
2: Eu não sei Se essa franquia Tem um aplicativo Para isso
3: Ai, caralho,
0: Fred Você realmente Tem que estar tá muito triste Porque não me inventou Esse, esse negocão aí Dos anos 90 <risos> Caralho! Diz que o cigarro! O cara fez uma pizza delivery versão um cigarro e birita e você tá achando foda. Eu tô
2: achando foda, eu tô achando. Isso é a demonstração de desenvolvimento social, deve ser maravilhoso.
1: Aquela corrente dos tiozão que leva seis anos pra chegar, aí chegou o um Chegou no prédio, diz que o cigarro!
4: Eu um vou te matar o
2: calor! <risos> porra, moço, por favor, traz duas caixas de vamborulite! Eu vou até procurar aqui nessa porra, peraí. Moço, eu nem te foda,
0: por favor, por favor, tá dormindo! Ai, oh, caralho, é o preço de me mando a
2: <risos>
3: ai, caralho, que tu já ganhei.
0: Ai, caralho. Só tu mesmo, cara. Nossa, <risos> que <aqui, cara. risos> vez que eu estiver no Rio, eu faço questão, cara. De tipo, comprar cigarro e ferida. Eu fumo, mas eu vou querer essa
2: porra. Ai, <risos> ai, ai. ai. Aqui, vou mandar o site pra vocês isso não vai ficar assim não, isso não vai, isso não vai passar assim, desapercebido
4: não <risos> depois que eu botar o um link aqui no programa vai ter um flood de telefone <risos> ah
0: vai <risos> Tem app, tem app! Baixe o nosso app, tem app! Olha ah, a logomarca!
2: <risos>
4: Linha congestionada! Ai, é, central de
2: atendimento! Ai, que maravilhoso!
1: Tem Porto Alegre no Rio, já tá expandido, cara! Alô galera, não sacaneia os caras não, o meu cara tá.
2: Batendo a Marisa e Barros! É na
0: Urca! Roberto Carlos tá é garantido já no né, você garra da madrugada
3: <risos> o Roberto Carlos ligando de madrugada pedindo duas garrafas de Ascov
4: <risos> aí bicho me traz um frio <risos>